0: Temacast. Muito bem, meus amigos, está começando mais um tema cast. Aqui é Francisco Seixas e participaram desse episódio, o Igor Alcântara. Meu nome é Alcântara. Igor Alcântara Pois é, e o nosso <risos> amigo Jorge Virgílio
1: Olá, ouvintes, é
0: um prazer estar aqui com vocês de novo É isso aí, bom, esse aqui é o tema cast número 57 E o assunto escolhido para hoje falará sobre a criação do Serviço Secreto Brasileiro Essa será mais uma trilogia que faremos, como já fizemos com os Beatles e a Guerra do Paraguai Nós gostaríamos de dar um recadinho para os nossos ouvintes, que é o seguinte Desde a segunda quinzena de fevereiro de 2017, o ThemaCast fechou uma parceria e está sendo reproduzido pela RBG, que é uma rádio web estabelecida em Londres, na Inglaterra, e ouvida no mundo todo em mais de 60 países.
2: Exatamente. A RBG é a primeira estação de rádio pela internet, né? Web Radio Station, para brasileiros que residem fora do Brasil. Mas é claro né, que ela é interessante não apenas para brasileiros que, como eu, moro no exterior. Se você conhece pessoas que moram fora do Brasil ou pensa em se mudar um dia, a rádio RBG também é para você. A RBG transmite por streaming e on-demand para celulares, tablets e computadores através do aplicativo gratuito para iOS e Android, também por Facebook e na sua website.
1: Pois é, pessoal. E na grade de programas da RBG, tem notícias do Brasil e globais do interesse dos brasileiros, programas de humor, música, cultura, educação, negócios, saúde, personal coach, rádio novelas, aulas de inglês e história das vidas dos diferentes brasileiros mundo afora. E agora também, é claro, o tema Cash.
0: Exatamente. Nós vamos convidar todos os nossos ouvintes para conhecer a RBG, indo lá no endereço rádio RBG, tudo junto. Com. Aliás, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai tocar a vinhetinha deles agora para vocês conhecerem.
1: Você sabia que atualmente existem mais de 3 milhões e meio de brasileiros morando no exterior? E Você sabia que a Rádio RBG tem uma programação sem fronteiras e com conteúdo próprio? Acesse rádiorbg.com ou baixe nosso aplicativo no seu celular e tablet. Pois é, então
0: dado o recado, vamos para o cast agora, mas não deixe de ouvir o bloco de e-mails e comentários na sequência. Então, bora lá! Muito bem, pessoal, a gente vai começar então a falar desse assunto e vamos dizer o seguinte: nessa primeira parte a gente vai abordar desde Washington Lewis até Jango, até João Goulart. Então vamos lá. Desde o fim do Império e a proclamação da República em 15 de novembro de 1889 até o final da Primeira República Brasileira, ou República Velha, em outubro de 1930, o mundo havia passado por enormes transformações. As novas tecnologias, como o telefone, o rádio, o motor, a explosão e o avião, encurtavam distâncias e faziam avançar o processo de industrialização iniciado na Inglaterra do século 18 para os quatro cantos do mundo. O PIB mundial crescia exponencialmente, e com ele, a desigualdade. A humanidade, que até então tinha sido absolutamente rural, migrava em revoadas para as cidades em busca de melhores condições de vida, já que a maquinização e a globalização haviam tornado Ociosa grande parte Da mão de obra disponível no campo O crescimento desordenado das cidades Que inchavam e se tornavam Imensas metrópoles, fazia surgir Também enormes subúrbios Onde os trabalhadores viviam Péssimas condições de higiene e saúde Os antigos camponeses e artesãos Agora eram submetidos A uma estafante carga horária Que podia chegar a 15 horas Diárias, sem férias Sem folga e sem qualquer tipo De compensação em casos de acidente Bom, resumindo, não possuíam nenhum direito. As péssimas condições de trabalho faziam eclodir por toda parte motins e greves de operários exauridos e insatisfeitos. Além disso, com a crescente produtividade proporcionada pela indústria, mais e mais produtos e em maior quantidade apareciam e os governos se viam cada vez mais pressionados pelas burguesias nacionais para criar mais e mais mercados consumidores no mundo afora, fazendo colidir as fronteiras dos antigos impérios coloniais que se haviam formado no século Anteriores, levando tanto A crises externas quanto Crises internas. Todos esses Eventos culminariam de forma Global na Primeira Guerra Mundial em 1914 A dita guerra para acabar com todas as guerras Também na Revolução Russa Em 1917 Que ao menos em teoria Era o primeiro passo para a revolução do proletariado E na quebra da Bolsa De Nova York em 1929 essa tal, é O tal Coração financeiro do mundo Aqui por essas bandas O Brasil vivia diversas revoltas Operárias nas cidades de São Paulo E do Rio de Janeiro Que eram as únicas industrializadas do país e uma forte desaceleração da economia cafeira, que havia sido a base da economia nacional desde o século XIX No campo, as condições miseráveis empurravam mais e mais pessoas, particularmente da região nordeste, em decorrência da seca Para as duas maiores metrópoles nacionais, assentando seu crescimento desordenado e aprofundando a crise urbana E caracterizou este período
1: então, Francisco, como você citou, né, esse foi um período de grandes inovações né, e a velocidade das mudanças atordoava os governantes. O Brasil, principalmente, ainda mal havia conseguido absorver as inovações do século XIX e tentava né, a duras penas introduzir as inovações do novo século que se iniciava. Quando Washington Luiz assumiu né, o cargo de presidente do Brasil, em 1926, países como o Reino Unido, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Rússia, entre outros, já haviam instituído serviços secretos para espionar líderes grevistas, opositores políticos e obter informações estratégicas sobre as atividades de governos rivais. O Brasil, entretanto, ainda não contava né, com serviço de inteligência. O Arthur Bernardes, por exemplo, que havia precedido o Austin Luiz como presidente do Brasil, não sabendo lidar muito bem com essa questão operária, né, que era uma questão nova para o país, ele, ele havia modificado a Constituição Federal e governado sob estado de sítio o país, né, tendo fechado todos os jornais e chegando mesmo a bombardear. São Paulo como forma de retaliação aos movimentos grevistas, né? Aliás, esse, esse bombardeio de São Paulo é um evento pouco lembrado, né? Tanto que ficou conhecido como Revolução Esquecida, né? O pessoal acabou lembrando mais da Revolução Constitucionalista, né? então essa pendenga aí do, do Arthur Bernardes com São Paulo acabou não ficando muito marcado na história. Mas enfim, então estando no governo né? mal informado, o, o Austin Luiz penava para combater as rebeliões que implodiam no interior do país. Em particular, aquela comandada por um ex-capitão do exército brasileiro, um tal de Luiz Carlos Prestes, né? que eu acredito que a maioria dos ouvintes já deve ter ouvido falar dele, da coluna Prestes, etc. Com cerca de 1.500 seguidores, né, a coluna Prestes, né, como ficou conhecida percorreu 26 mil quilômetros, desde o Rio Grande do Sul até o Maranhão. Em parte a pé, em parte a cavalo, venceu 53 batalhas e jamais foi derrotada pelas forças é, governamentais. Nem mesmo o mais famoso dos cangaceiros do sertão nordestino, né, o virgulino Lampião, né, como, e, a você, e aqui eu convido os ouvintes a né, ouvir o episódio sobre o Lampião, caso não tenham ouvido, nem mesmo ele, que havia sido contratado pelo governo brasileiro por 100 contos de réis, foi capaz de derrotar a coluna comandada pelo Cavaleiro da Esperança, né? como o Luiz Prestes acabou sendo conhecido, por levar a mensagem da revolução por todo o país. Né? Por dois anos e meio, Prestes havia tirado o sono das elites brasileiras e do Washington Luiz em particular, mas sem forças suficientes para tomar o poder no país, ele acabou atravessando a fronteira com a Bolívia e depondo as armas de livre e espontânea vontade. Ninguém conseguiu derrotá-lo, mas também ele não conseguiu nenhum grande apoio a ponto de tomar o poder no país. Né? Entretanto, o susto causado pela coluna Prestes acabou convencendo o presidente Washington Luiz da necessidade de criar uma repartição pública com a finalidade de adquirir e de processar informações no país. Assim, novembro de 1927, o Paulista de Macaé, né, que era o apelido do Washington Lewis, que na verdade ele nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, mas viveu quase a vida toda em São Paulo, então ficou sendo conhecido como Paulo de Macaé. Então ele cria né, esse Conselho de Defesa Nacional, cuja missão era reunir informações de ordem financeira, econômica, bélica e, pasmem, moral em defesa da pátria. Exatamente essa descrição, queria dizer, ninguém sabia ao certo, né? Em tese, nada muito específico. Ou qualquer coisa, na prática, o órgão dava carta branca ao presidente de usar a nova repartição contra quem quisesse, né? Principalmente se você pensar que havia na definição do Conselho de Defesa Nacional a ideia de moralidade, né? Então isso realmente dava, você podia usar qualquer coisa como justificativa para vasculhar a vida dos outros, né? E esse vício, ele viria permear toda a história do Serviço Secreto Brasileiro, como a gente vai ver nesse nos próximos episódios. Ódios, né? Por exemplo, o conselho de Washington Luiz dava ao presidente o direito de investigar a vida de seus adversários políticos sob alegação né, de questão moral ou de espionar operários grevistas sob a alegação de questão bélica ou de defesa da pátria, né? que são, se a gente parar para pensar, termos muito genéricos e muito vagos. Assim, cada um pode entender esses termos da forma que achar melhor. Apesar de poderes quase infinitos o Conselho de Defesa Nacional ainda não podia ser considerado um serviço secreto de verdade é, porque ele faltava um elemento essencial agentes secretos né? então criou-se o primeiro serviço de informações brasileiro, mas ele basicamente estava criado no papel você não tinha ainda agentes é, formados agindo por aí. No final das contas, né, sem, sem agentes de campo, o Conselho acabou se tornando uma grande mesa redonda entre o presidente e seus ministros que se reuniam duas vezes por ano e compartilhavam entre si focas e mexericos que circulavam pela capital federal. Com a quebra da Bolsa de Nova York em 29, a economia do Brasil foi fortemente abalada, né? Com a queda brusca do, do mercado do café, que era, afinal, a nossa principal commodity. E a crise econômica, né, ela acabou agravando também a crise política no país, enfraquecendo o Washington Luiz, que, né, fragilizado, começou a suspeitar de que havia um complô para tirá-lo do poder. Ao recorrer ao seu conselho, o palpite. Dado pelos ministros e pelas autoridades militares que né, estavam que ali presentes era de que uma rebelião ocorreria em Itararé, do estado de São Paulo, com o objetivo de, né, de depô-lo e instituiu um novo governo. Assim, o Washington Luiz ele envia 6 mil homens a Itararé, armados com o que havia de mais moderno no exército brasileiro, disposto a dar a vida para impedir uma eventual rebelião e defender a causa legalista, né? E aí você vê que realmente, não sei quem foi que deu esse palpite, mas é deve ter ouvido num boteco qualquer antes de entrar na reunião, mas, né, como a gente sabe, isso não acabou dando certo, não é não, Francisco?
0: Não, cara, não deu certo, não. Quando a rebelião se iniciou em 3 de outubro de 1930, ela eclodiu não em Itararé, como acreditava, ou como foi dito pro Washington Luís, mas sim a mais de mil quilômetros de distância dali em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Dado esse desastre estratégico, 21 dias depois, os rebeldes comandados por Getúlio Vargas já estavam confortavelmente instalados no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, tentando convencer o presidente deposto a deixar o seu gabinete no segundo andar, onde ele havia se trancado. Foi necessário convocar o cardeal Dom Sebastião Leme até o Palácio Guanabara para que ele convencesse o ex-presidente a entregar-se. Assim, o presidente que havia criado o primeiro serviço de informação do país acabou sendo o último a saber de sua deposição e foi destituído 21 dias antes de terminar seu mandato e o presidente eleito. Júlio Press, que era seu sucessor, nunca assumiu o cargo.
2: Getúlio Vargas, né? a Revolução de 30, inclusive se você quer saber mais sobre a Revolução de 30, é, a gente aconselha você a escutar o nosso episódio número 23, que fala sobre a Revolução de 30. Então Getúlio Vargas, né, com a Revolução de 30 ele chegou ao poder, né, com, a, com a promessa de modificar completamente né, o Estado brasileiro, mas nos primeiros anos né, do novo regime, nada mudou nesse Conselho de Defesa Nacional. É, o, o embrião do serviço secreto continua a ser apenas isso, né, só um embrião. O presidente aqui entre aspas, interino, né, do governo provisório Getúlio Vargas, ele comparecia às reuniões do conselho, reunia-se com seus ministros, mas, no geral, ele saía de lá tão mal informado quanto havia entrado, né, quer dizer, não... Não tinha muita informação nesse conselho, né? Em fevereiro de 1933, né, quase dois anos depois do início do governo, Getúlio Vargas anotou no seu diário pessoal, que abre aspas, né? Ouço tudo, concordo com as providências, mas acredito que em tudo isso haja um 50% de boa Só que o Getúlio Vargas né, ele era mais precavido que o antecessor dele, Washington Luiz, né, e aí, então, um ano depois, né? do desabafo é, dele sobre a nulidade do Conselho de Defesa Nacional, né? portanto, em 1934, ele tomou várias medidas com o objetivo de profissionalizar né, o Conselho de Defesa Nacional. Em primeiro lugar, ele, ele acabou dotando o Conselho de uma assessoria técnica, que tinha a incumbência de estudar, com antecedência, os temas a serem debatidos pelo presidente e seu ministério, e, as demais autoridades. Né? A assessoria era uma equipe pequena, composta pelo consultor-geral da República, pelo secretário-geral do Ministério das Relações Exteriores e por quatro funcionários da mais elevada categoria, né, aqui entre aspas, dos Ministérios da Justiça, da Fazenda, do Trabalho e da Aviação e Obras Públicas. Eventualmente, né, outros funcionários também poderiam ser requisitados pela assessoria. Né? Uh, também o Getúlio Vargas espalhou tentáculos né, desse conselho por todos os ministérios civis que. E então né, eles passaram a contar com um escritórios chamados sessões de defesa nacional e a finalidade desses escritórios sim, finalidade misteriosa né, era estudar os problemas dos tempos de paz Aqui mais uma citação aqui entre aspas além disso, né, estabeleceu-se que cada região do país contaria com oficiais idôneos né? e aqui quando a gente fala idôneo, a gente quer dizer na verdade oficiais fiéis a Getúlio Vargas né? uh, do exército, da marinha e da aeronáutica, que eles ficariam à disposição do conselho para lidar com questões regionais é, aqui é pra praticamente espirrões, né, a gente pode falar. Uh, bom, dada a, essa definição muito vaga né, desse organismo né, ou monstrengo de Vargas, né, como se chamava, é, ele podia se meter em qualquer área, né, já que não havia necessariamente uma delimitação para isso. Né? E aqui você tem um exemplo dessa imprecisão planejada que está a serviço da opressão. Né? Só que isso a, acabava não acontecendo aí ainda por falta de pessoal, né, por falta de funcionários. Apesar de todo o aparelhamento dos órgãos estatais ainda faltava, assim, o mais é, importante, agentes né, que pudessem servir de espiões. Não havia no Brasil na época nenhum curso formal ou concurso para o serviço secreto. Então Getúlio Vargas acabou improvisando do jeito que deu. Né? Após 1938, ou seja, após enveredar de vez para o autoritarismo e declarar o Estado Novo, lembrando que o Estado Novo ali começou em 1937, foi até o final da Segunda Guerra Mundial, enfim, depois disso, né, quando o Getúlio Vargas se colocou como presidente perpétuo do Brasil, né, inclusive me lembra, me lembra algum amigo nosso lá da Guerra do Paraguai, enfim, Francisco Solano Lopes e o pai dele, né, que era tudo pois perpétuo, é, no, no, nosso nosso chegada, enfim, e aí ele acabou, né, governando sem os incômodos aqui, né, de um, de um Congresso, é, o Getúlio Vargas converteu, assim, aos poucos né, e progressivamente a polícia do Distrito Federal, que era comandada por Felinto Miller que era, inclusive, um notório administrador do nazifascismo europeu, uh, e o Ministério da Guerra, que era comandado pelo Eurico Gaspar Dutra, em braços clandestinos do Conselho de Defesa Nacional. Bom, em teoria, né, o fortalecimento do serviço secreto, ele tinha como objetivo caçar espiões nazistas que estavam porventura instalados no Rio de Janeiro durante a Segunda Guerra Mundial. Na teoria, porque na prática, né, o Dutra e o Miller, eles estavam mais interessados num outro inimigo. Né? Os, os boletins secretos de informação que eram enviados ao Vargas nesse período falavam, né, em, geralmente, sobre greves operárias e sobre a vida íntima dos interventores nomeados por Vargas para governar os demais estados. Lembrando aqui, um parênteses, que nessa época do Estado Novo, os governadores não eram eleitos democraticamente, eram indicados pelo presidente. Então, aqui está um exemplo. Né? Teve um, um boletim redigido pelo major do exército Nelson de Aquino que citava as faltas ao trabalho do interventor de São Paulo, né, onde se lia aqui, abre aspas. Ele, né, permanece a maior parte do tempo em sua fazenda em Pirassununga, onde segue de alto todas as sextas-feiras e só regressa às terças-feiras. Não, pera, pera, pera um pouquinho,
0: pera um pouquinho, Igor. tá querendo sair da pauta, né, cara? Nós estamos falando do serviço secreto, não estamos falando
2: de deputado federal de hoje. Pois é, mas era daquela época mesmo, era o, a época, né, o interventor ou governador de São Paulo. Bom, e outro boletim redigido pelo mesmo agente narra a investigação do porquê do fracasso de público de uma das homenagens né, públicas rendidas a Getúlio Vargas em São Paulo. No relatório, o ministro da guerra, né, o Dutra, apontava como principais responsáveis pelo fiasco em primeiro lugar, a Federação das Indústrias e a Associação Comercial de São Paulo. Segundo o relatório, essas duas associações haviam reservado mais de mil lugares no teatro municipal, mas que apenas 50 de seus membros apareceram. E aí isso acabou né, esvaziando o evento. Além disso, de todos os funcionários públicos estaduais que haviam sido convidados apenas 6% haviam comparecido ao teatro. E, por último, dos 150 representantes de sindicatos paulistas convidados, apenas seis compareceram esses relatórios revelam que desde a sua gênese, o principal inimigo que o serviço secreto brasileiro visava combater era o próprio povo, olha só, e em outubro de 1945, um mês depois do fim da segunda guerra mundial Getúlio Vargas acaba sendo derrubado por um golpe militar apoiado veja só aí vocês, pelo próprio chefe do conselho nacional de defesa de Vargas o ministro da guerra, Eurico Gaspar Dutra, né? sendo substituído pelo então presidente do superior tribunal Federal, o José Linhares, que se torna então presidente do Brasil pelos próximos uh, três meses, até que um novo presidente é eleito. a queda do Getúlio Vargas, dois militares assumem a liderança da disputa para as eleições presidenciais, o próprio Dutra né? e o antigo herói tenentista sobrevivente do episódio conhecido como os 18 do Forte de Copacabana o Brigadeiro Eduardo Gomes. É, que foi feito patrono da Força Aérea Brasileira, inclusive em 1984. A impossibilidade de se candidatar à presidência, né, Vargas se elege senador pelo seu estado natal, no Rio Grande do Sul, e apoia a candidatura do general Dutra, que consegue se eleger. Ué, política Olha que política. O cara ajuda no golpe, mas é apoiado, enfim, é, é um rolo. É, cara, não dá pra entender. Quer dizer, dá, né? Se é, você pensar que você... é tudo político. Dá, né?
1: É, pois no final é. das contas, sempre prevalece o corporativismo na elite brasileira, né? Você vê que até o próprio golpe do Vargas em 30, ele deixou pra, pra dar o golpe bem no finalzinho do governo do Washington Luiz, sem causar muito pânico. Então, sempre tem, no final das contas, eles sempre agem de forma a não se confrontar de forma muito nociva pra todo mundo. É daí
0: que surgiu a expressão, acaba no pizza, né? Exatamente. Pois é.
2: Bom, é, antes né de, do, do Dutra, né? o Conselho de Defesa Nacional havia assumido o seu caráter de serviço secreto apenas assim de forma marginal, desvirtuando, né, como a gente falou anteriormente, a função de diversos órgãos, né, mas sem ser assim, explicitamente um serviço de informações. Como a gente falou, era né, uma coisa ali embaixo do pano. Tendo comandado o protótipo do Serviço Secreto Brasileiro pelos oito anos que durou o Estado Novo, ninguém é né, melhor do que o próprio... Dutra conhecia é, as precariedades do serviço secreto brasileiro, e ninguém melhor do que ele mesmo, que havia estado na guerra recém-findada na Europa, né, na Segunda Guerra Mundial, conhecia a necessidade de possuir um serviço de informações eficiente nessa nova ordem mundial que nascia da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. O ouvinte aqui vai se lembrar dos episódios da Guerra Fria, né, que a Guerra Fria ela começa ao mesmo tempo que a Segunda Guerra Mundial vai chegando ao seu fim. Né. Então, aí, se antes da Segunda Guerra Mundial os serviços secretos eram atuais Coadjuvantes, agora eles passariam a estrelas principais dos futuros conflitos dentro e fora das fronteiras nacionais. E durante o período em que Hitler e os nazistas governaram a Alemanha, eles construíram o um maior e mais profissional serviço de informações do mundo, né, a Gestapo. Agora, os antigos agentes da Gestapo eram empregados pela Rússia na KGB e pelos Estados Unidos na CIA. Isso antes, né? não só na CIA, também como no, nos precursores da CIA. É, só um parênteses aqui, a CIA ela, ela se originou ali da... da invasão da Bahia dos, dos Porcos lá em Cuba, em 64 E aí, né para aparelhar seus estados e treinar seus próprios espiões com, para combater o novo conflito né, que, que se avizinhava, né, que estava ali no horizonte, entre o chamado bloco capitalista né, e o bloco socialista. Em outras palavras, entre os países que faziam parte ali da OTAN né, da, do, da organização Do Tratado Atlântico Norte E os países uh, do outro lado né, do, do, do Tratado de Varsóvia Bom, esses dois blocos né, disputavam Basicamente o chamado Terceiro mundo aqui, entre aspas né, quer dizer, a gente, né, E eles uh, Aproveitando-se ali então do vácuo de poder Deixado por essas duas potências Que procuravam reorganizar suas forças ali No final da década de 40 O presidente Dutra também começou a se mexer E aí em 6 de setembro de 1940 1946 instituiu o Serviço Federal de Informações e Contra Informações, o SFIC. Não sei exatamente como é que é. A...
0: Ah, cara, SFIC é SFIC, essa coisa tá. ridícula, SFIC, Serviço, Serviço. Federal de Informações e Contra Informação. Isso,
2: parece sci-fi, né? Ah, <risos> cara, por pouco não saiu um esfínter, né? Por pois é. Não. Enfim. Foi o ah. espirro de
1: alguém que saiu.
2: SFIC. Quase que eu faço propaganda por um curso de inglês e espanhol ruim. Enfim, de acordo com o, um decreto que instituía esse organismo, né, ele seria um órgão civil, mas estaria sob a tutela dos militares. Enfim, isso é uma coisa bizarra né? uma, uma esquizofrenia Que é bem típica de países autoritários como o Brasil né? E isso acontecia né, porque O ESFICE ficaria subordinado Ao Conselho de Segurança Nacional né, Que era o novo nome do Conselho de Defesa Nacional Cuja direção permanecia Sobre o comando dos militares E aí, o segundo decreto do Dutra né, O objetivo do SFIC era tratar das informações No Brasil Definição que ainda era mais Sucinta e mais ainda Vaga do que a dos órgãos que antecederam o Esfice. O Esfice deveria levantar, então, informações e preparar o Brasil para uma futura guerra. Lembrando né, que o mundo aqui vivia a expectativa já de uma terceira guerra mundial entre os blocos capitalista e comunista. Né? Entretanto, né, sem a bomba atômica no Brasil e sem o um inimigo, claro, lá fora, os militares acabariam voltando o seu monstro, né, Frankenstein, para dentro do próprio país, para o velho inimigo interno que deveria ser controlado e combatido. Ou seja, nós, meu amigo, o povo
0: Pois é, o espírito foi criado no papel Mas não possuía qualquer estrutura Era um documento O serviço carecia de absolutamente tudo Só para vocês terem uma ideia Ele não possuía um único funcionário Uma sala ou mesmo um aparelho de telefone Na prática... Ele não existia, né? era um documento Contudo, para Dutra O mais importante naquele ano de 1946 Era desenvolver Uma doutrina para o órgão As forças armadas brasileiras Até então tinham uma cultura Voltada totalmente para a defesa das fronteiras E para a luta no exterior Administrar um serviço secreto Cujo objetivo era controlar A população do seu próprio país Era uma missão bem diferente Mas os militares brasileiros não sabiam Lutar nesse tipo de guerra e Embora já tivesse eleito um inimigo a combater, que eram os comunistas Desde 1935, quando membros do Partido Comunista Brasileiro, o PCB Havia tentado fazer uma revolução no Rio de Janeiro Os militares andavam desconfiados dos vermelhinhos Esse sentimento anticomunista foi reforçado após os militares brasileiros Terem atuado junto com o exército estadunidense Essa experiência acabou resultando na norte Americana. Do exército brasileiro Que até então tinha tido Como principal referência a escola Militar francesa Essa aproximação da oficialidade brasileira Da escola militar estadunidense Acabou transmitindo a fobia yankee pelo comunismo Mas uh, não só os militares Temiam os comunistas As antigas oligarquias políticas Viam aterrorizadas O crescimento do partido Já que a cada eleição que disputava Ocupava mais e mais mais cargos no Congresso O PCB o, o Partido Comunista Brasileiro Que foi fundado em 1922 E ele só pôde atuar na legalidade Em três ocasiões específicas Durante três meses em 1922 Durante sete meses em 1927 E entre 1945 e 1947 Nessa última fase Antes da ditadura militar O partido saltou de 5 mil filiados Em 1922 Para 180 mil filiados em 1946, ou seja, em 24 anos, ele aumentou um monte aí o número de seus filiados, sendo o partido, portanto, mais votado no Distrito Federal, que na época era o Rio de Janeiro, conquistando 36% das cadeiras na Câmara de Vereadores do Distrito Federal, sendo, assim, a maior bancada. Na Assembleia Constituinte de 1946, o PCB possui uma bancada com 14 deputados, entre eles o Maringuela, que era o futuro inimigo número um do regime militar, e antigo desafeto do Miller, notório caçador de comunistas do Estado Novo, além de um senador, Luiz Carlos Prestes, que após ter deixado o país depois dos eventos conhecidos como Coluna Press Havia se convertido As teorias marxistas Tornando-se a figura mais proeminente Do PCB Alegando que o PCB Era uma sigla estrangeira Ou seja, uma extensão do Partido Comunista Russo O Tribunal Superior Eleitoral o TSE, cancelou O registro do partido Jogando por décadas na ilegalidade Com o sucesso da revolução Comandada pelo timoneiro chinês Mao Tse Tung, a China aderiu em 49, 1949 Ao movimento comunista Abolindo a propriedade privada Sobre terras, fábricas, minas E tudo mais que fosse considerado Meio de produção no solo chinês Ateborizados que a Maraia Vermelha Atingisse também a América Latina Os Estados Unidos começaram então a investir Pesado na doutrinação de Militares latino-americanos, sobretudo O Brasil, que era um país que tinha uma hegemonia né, Na região Oficiais brasileiros passaram a ser Constantemente contatados Por colegas estadunidenses Com a proposta de estar de cursos Em escolas militares lá nos Estados Unidos Onde pudessem conhecer as novas Tecnologias e estratégias de guerra Desenvolvidas por eles Mas principalmente para que fossem Talionados no American Way of Life, habituados à pobreza material das forças armadas do Brasil, os oficiais brasileiros eram facilmente seduzidos pelas modernas instalações de Fort Leavenworth no Kansas, do Fort Benning na Georgia e Fort Seale. Em Oklahoma, com o sucesso dos primeiros contatos entre os oficiais brasileiros e estadunidenses Lá nos Estados Unidos, no solo americano O governo norte-americano se convenceu que seria mais rápido e mais fácil Continuar com o trabalho de doutrinamento diretamente aqui no solo brasileiro Assim, no final de 1949, começou a fornecer apoio logístico e material Para a criação da Escola Superior de Guerra, a ESG. No Rio de Janeiro Que era uma academia militar de alto nível Nos moldes do National War College Estadunidense A ESG, Escola Superior de Guerra Seria o útero do moderno Serviço Secreto Brasileiro Dos quatro cursos ministrados Pela escola e que, olha só Tinha estátua de nível superior e durava um ano só. Um deles era unicamente dedicado ao serviço de informações. Durante mais de 10 anos, uma equipe militar dos Estados Unidos ficou alojada no Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, na Fortaleza de São João, que é a sede da ESG até os dias atuais. E por 20 anos, ao menos um oficial norte-americano monitorava a formação dos alunos brasileiros Nele, até o início dos anos 1970 Formou-se a nata do futuro Serviço Nacional de Informações Que foi o SNI A, entre aspas, filha dos americanos Como a ESG era descrita Possuía dogmas paranoicos em relação à chamada, entre aspas, ameaça comunista E foi a instituição que mais se empenhou para implementar um serviço secundário no país, lá possuíam recursos Até então inexistentes Nas academias militares brasileiras Como o combate ao comunismo E a guerra interna Nos manuais da ESG Sobre doutrinação de segurança nacional A população brasileira era descrita como Entre aspas Potencial inimigo da pátria Visto que a guerra contra o comunismo internacional, não era uma guerra declarada, mas uma guerra silenciosa, já que os revolucionários recrutavam seus agentes no seio da população. Sendo assim, então, é, se o pessoal é recrutado no meio do povo, então o povo é inimigo. Dizia ainda que, para atingir a meta do, abre aspas, desenvolvimento nacional, fecha aspas, e para projetar o Brasil como uma potência mundial e prepará-lo para uma eventual terceira guerra mundial era preciso controlar o meio político e social de um modo a criar um ambiente atraente para as multinacionais o manual inclusive enfatizava a necessidade de sacrifício de sucessivas gerações de brasileiros em prol da arrancada desenvolvimento Caramba, né? Que bonito. Bom, segundo dizia assim: -se, o desenvolvimento econômico não está voltado para as necessidades fundamentais. E a política de desenvolvimento não se preocupa muito com o estabelecimento de prioridades para a rápida melhoria dos padrões de vida para a maioria da população. Os programas de educação devem ocupar-se do treinamento de técnicos. E aí, mais adiante. Diz assim, outros programas para necessidades básicas como habitação de baixo custo, saúde pública e educação primária são considerados menos prioritários. Caramba, né? Em 1950, Getúlio Vargas Se candidata e assume agora sim Pelas vias democráticas né, Como presidente do Brasil Entretanto, a enorme pressão midiática Sobre supostos escândalos De corrupção ligados à família Vargas E de setores militares Após a tentativa de assassinato Do jornalista carioca Carlos da Cerda, Que inclusive resultou na morte Do major aviador Rubens Vaz Acabou culminando no suicídio De Vargas no Palácio do Catete Em 24 de de agosto de 1954 A instabilidade política que se Seguiu levou à substituição De nada menos do que três presidentes Da república num período de apenas Um ano. Em 1955 Oficiais brasileiros Já produziam seus próprios manuais Sobre informações e guerra Interna e começavam a planejar A tomada definitiva dos Meios sociais e políticos Em nome da revolução Desenvolvimentista Para os militares o governo civil havia se tornado apenas um obstáculo na sua cruzada anticomunista e na projeção do Brasil como uma potência mundial aos moldes dos Estados Unidos. Não deixa de ser curioso perceber como os Estados Unidos perderam até certo ponto o controle de sua criação, tendo implementado a Escola Superior de Guerra no Rio de Janeiro com o objetivo de aliciar o Brasil para o entre aspas, mundo livre Com ou sem consentimento de sua população O que na prática significava Tornar o Brasil uma área de influência Das multinacionais norte-americanas Os planos norte-americanos acabariam Sendo em parte frustrados Pela megalomania Dos militares brasileiros, que dizer Eles não contaram com essa parte né? Se por um lado eles, mais do que Ninguém, aderiram à paranoia anticomunista Por outro, o desejo De tornar-se uma potência mundial Capaz de rivalizar com o Próprios Estados Unidos fez com que o futuro regime militar investisse nas gigantes nacionais, fechando as portas do Brasil para as multinacionais estrangeiras e apostando na nacionalização das riquezas e dos meios de produção brasileiros. De modo curioso, o regime militar se assemelhava a uma versão verde-oliva do regime stalinista, que esperava criar uma variante nacional de tudo que havia no primeiro mundo Por exemplo, carros, computadores, bomba atômica, satélites, eletrodomésticos, etc, etc Em mais de 20 anos de ditadura militar, o Brasil criou empresas estatais Com o objetivo de produzir tudo e qualquer coisa Desde tampa de canetas até foguete Ou seja, os militares esperavam desenvolver o Brasil na marra, na força De um modo não muito diferente da China comunista de Mao Tse Tung
1: Pois é, né, Brasil? E agora a gente vai falar de uma figura que está muito associada com essa arrancada desenvolvimentista, né? E que precedeu aí a ditadura militar, apesar de ser um civil, né? Vamos falar do Juscelino Kubitschek, né? Que em janeiro de 1956 tomou posse como presidente do Brasil, né? Já com o governo dos Estados Unidos no seu encalço. Por intermédio do secretário de Estado, John Foster Dulles, os Estados Unidos cobrava insistentemente que o Spice saísse do papel e exercesse logo a sua função primordial de caçar comunistas. Em seus discursos no, no Rio de Janeiro, né, o secretário Dulles não cansava de lembrar que antes da Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas vivendo sob o comunismo era de 200 milhões e que agora, em 1956, esse número aproximava-se da perigosa cifra de 1 um bilhão. Bom, basicamente foi a China que entrou aí, né? O avanço comunista era chamado nessa época de efeito dominó. E o Brasil era uma peça que podia arrastar todos os demais países latino-americanos, né, como Francisco citou anteriormente, o Brasil ele ele tem uma, ele serve de, de, de referência para muitos países na América Latina. A exigência dos Estados Unidos de que o governo brasileiro colocasse em prática o discurso colocava o Juscelino Kubitschek numa situação complicada, pois sua candidatura devia seu sucesso em grande parte ao apoio dado pelo PCB, né, o Partido Comunista Brasileiro. Lembrando que o Juscelino elegeu-se por maioria simples, com pouco mais de 35% dos votos válidos. Né? Naquela época você não tinha que ter uma grande maioria para ganhar. Bastava você ser ter mais do que os outros candidatos. É, Banido, o PCB né, havia visto, nesses discursos nacionalistas do JK, a defesa de políticas antiimperialistas. Né? Agora eleito, no entanto, o, o novo presidente se via pressionado entre trair os aliados de campanha, né, os aliados do PCB, ou arriscar perder o mandato num golpe militar, que já se anunciava ali em torno do JK. Pragmático, né, o Juscelino preferiu não arriscar o mandato, e em abril de 1956, sem grandes alardes, assinou no Palácio do Catete a ordem ordem para a criação efetiva do Esfice, atribuindo ao Conselho de Segurança Nacional, ao qual estava subordinado, a tarefa de defender o país de, entre aspas, ideologias extremistas. Como para meio entendedor, meio a palavra basta, era a carta branca para os militares perseguirem né, seus tão odiados rivais, os comunistas. Né? Aliás, o JK é uma figura que merece ser mais bem estudada, né, que ele é bem controverso nesse sentido, porque por um lado as pessoas exaltam o governo JK como uma época de muita liberdade, mas você vê que ele era bastante ditatorial nos seus métodos, né? Ele foi coercivo com as empresas que faziam, que construíram Brasília, né? Quando o governo não pagava as empresas, ele ligava pessoalmente para os donos das empresas, ameaçando eles para que eles entregassem o material. Proibiu a publicação do livro do Gilberto Freire, Brasis, Brasil, Brasília. Um caso bastante curioso esse do JK. O Espície, ele teve muitos pais, né? Como a gente viu, mas apenas quatro mães. Três militares do exército e um delegado de polícia, o coronel Humberto Melo, o capitão Rubens Dênis, o major Knack e o delegado José Soares. Foram esses quatro pioneiros do serviço secreto que instalaram de forma artesanal no Rio de Janeiro a primeira versão física do SFIS. Nenhum deles sabia como funcionava ou tinha qualquer experiência prática né, com o serviço secreto. Entretanto, não precisaram começar do zero. Logo que o Juscelino sancionou que o SFIC fosse posto em funcionamento, né, os quatro embarcaram num avião para Washington, onde foram instruídos diretamente pela CIA, né, que é a Agência de Inteligência dos Estados Unidos. Os custos né, da viagem estadia, etc, foram todos cortesia do governo dos Estados Unidos, o que mostra que o governo dos Estados Unidos é realmente um governo muito preocupado com o Brasil. Então, os primeiros anos do Esfice foram de grande dificuldade, né, devido às condições precárias de material e pessoal, como a gente já citou anteriormente. Contudo, com o apoio da polícia e as sessões de informação das Forças Armadas, em 1958 o serviço, como era popularmente chamado, já tinha condição de entrar em funcionamento. Né? alguns dos primeiros comunistas a serem monitorados pelos FIC foram Carlos Lacerda e o político pernambucano Miguel Arraes. Miguel Arraes até entendo eles chamar ele de comunista, né? mas o Carlos Lacerda não deixa de ser engraçado. Sim, é
0: verdade, é verdade, é bem engraçado, um cara da UDN, né?
1: Exatamente, um cara extremamente conservador, mas... é. e que esse cara,
0: esse cara tá em todas, hein?
1: O Carlos Lacerda, ele era o cara que tava, se metia em tudo, né?
0: Terrivelmente em todas, mas vamos lá. Exatamente.
1: Diante. Apesar do Esfice ter sido colocado em funcionamento em 1956, oficialmente ele só começou a funcionar né, em 1958, né? Para todos os efeitos, né, essa viagem aos Estados Unidos, que, que as mães do Serviço Secreto fizeram, não havia existido. Então, foi uma viagem secreta, né? Dessa forma, no seio do governo JK, né? Como eu disse, em geral citado como um dos mais democráticos do Brasil, nascia o monstro, né? Que daria origem ao SNI, né, o Serviço Nacional de Informações, uh, como a gente vai ver mais pra frente. Uh, no ano seguinte, né, em 1 de janeiro de 1959, Fidel Castro entrou em Havana, montado num tanque de guerra, e deflagrou a Revolução Cubana, né, que trouxe a Revolução do Proletariado para né, o pro umbral dos Estados Unidos, né, basicamente na cara do gol.
0: Acho que é menos de 200 quilômetros né, entre Flórida e, e, e Cuba, né? Acho que é mais ou menos isso, né, Igor?
2: Cara, é bem pertinho, assim. Sim, é, Eu acho
0: que, se não me engano é 170 quilômetros, 160 é, é, é menos não. de
2: 200 é é quilometragem não, mas é bem perto, tanto que muita gente tenta atravessar de barco, né, e muitos conseguem
0: pois é, acho ou montado numa caixinha
2: de
1: ou ovo. num pneu, né é que bom, se a gente uhum. pensar que Cuba já foi capital da Flórida, né, então realmente é muito perto os estadunidenses se sentindo humilhados, né, por terem uma república socialista de cara com seu quintal que demonstrava simpatia pela, pela União Soviética, é, apertaram ainda mais o cerco aos países latino-americanos né exigindo por exemplo, o boicote né, da, da ilha. Boicote esse que só recentemente né, foi... Acabou, vamos dizer assim é, Aqui no Brasil, o exemplo cubano Atemorizou ainda mais as autoridades civis e militares Que agora viam o um inimigo Até então invisível né, Tomar corpo Assim, o recém-criado Esfice, né, atuando no eixo Rio, São Paulo e Belo Horizonte Que eram as cidades consideradas mais vulneráveis ao comunismo Tinha a sua primeira grande tarefa né, Que era caçar os brasileiros Simpatizantes ao regime cubano Vasculhavam principalmente em universidades E escolas secundárias Porque consideravam né, que os jovens eram mais vulneráveis ao comunismo. Para fins práticos, o se considerava como atividade subversiva qualquer menção a Cuba. Ter um retrato de Che Guevara ou Fidel era, na concepção do Spice, o início da guerra psicológica, aqui a guerra psicológica entre aspas, que contaminava a sociedade por dentro, a partir do culto aos mártires comunistas. Né? Aliás, só um comentário à parte, deve ter sido assim que o Carlos Lacerda acabou sendo considerado comunista. Né? Ele estava falando mal do, comunista, do comunismo no telefone, alguém ouviu a palavra Cuba. E falou, ó, comunista.
0: De repente ele ia falar cubatão, né? Exatamente. A é, é, qualquer é... menção
1: a palavra cuba, era, você já era comunista, né?
0: Pois é, deve ter sido isso.
1: É. O afã do, dos agentes da, da Esfice, né, pra encontrar os comunistas era tão grande que boa parte dos relatórios que produziam não tinham qualquer lógica, né? É, já que eles pareciam encontrar comunistas em todas as partes, como eu falei, diluindo informações verdadeiras. Afinal, né, havia efetivamente agentes comunistas no Brasil, isso é um fato. Mas é, 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 as informações, digamos assim, que que seriam úteis, acabavam se perdendo nesse mar de informações falaciosas. Né? O cara ia na padaria, via um cara com um cachorro com um lenço vermelho no pescoço e falava, esse cara é comunista, persigam ele
0: é, a gente vai falar em algum momento desse episódio dos próximos, a gente vai acabar falando disso, mas assim, só para porque tem muito a ver com esse contexto com esse momento, assim, eles eles colhiam informações, eles tinham até uma certa, vamos dizer assim capacidade de colher informações mas faltava o um outro lado que é tratar as informações, porque você não precisa, a coisa não se resume em coletar informações, você tem que tratar essas informações. Né?
1: Ah, com certeza, inclusive, né, fazer até uma recomendação aqui para quem gosta dessa coisa de espionagem, o Tom Clancy é um ótimo autor sobre isso e ele, ele foca muito nisso, né, de que, na verdade, o analista de informação é a peça mais importante desses serviços. ter uma ideia, né? até o José Sarney, que na época era deputado pela UDN, chegou a ser apontado como dirigente comunista, então realmente qualquer um podia ser acusado de comunismo. Segundo os atrapalhados agentes né, do, do serviço, só na embaixada de países do chamado bloco comunista, como Rússia, Tchecoslováquia, Polônia e, e a antiga Iugoslávia, haveria mais de 100 agentes infiltrados. Além disso, os delirantes relatórios que eram enviados pelas divisões de polícia, política e social... Né, ao Esfice, informavam conhecimento de atividades comunistas na Presidência da República, no Conselho de Segurança Nacional, no Ministério das Relações Exteriores, no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, nas duas casas do Congresso, no Poder Judiciário, no BNDES e, em suma, segundo os informes, samba do agente doido, não havia nenhuma instituição civil e militar brasileira em que não houvesse comunistas infiltrados. Aqui eu quero até fazer um parênteses, porque a gente está no governo JK, né? Muita gente, às vezes, ouvia os militares brasileiros falar que era preciso mudar a capital federal porque ela era insegura, etc. Quando eles falavam insegura, eles não estavam se referindo muito a um suposto ataque de algum país, sei lá, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. Essa não era a grande preocupação deles. Quando eles diziam que o Rio de Janeiro era inseguro, é porque eles consideravam que o Rio estava tomado de comunista, que tinha comunista até no bueiro. Então eles queriam levar a capital para um lugar que ficasse longe desse triângulo comunista formado por Rio, São Paulo e Belo Horizonte.
0: Exatamente, é isso aí. É.
1: Enquanto o Spice inflava né, com essa enxurrada, de denúncias, o PCB seguia dividido num emaranhado de tendências, né? todas controladas com mão de ferro pelo Luiz Carlos Preste, que acabou se tornando proprietário do partido. É, no final do, dos anos 1950, Preste defendia que o partido não tentasse uma revolução armada, mas propusesse mudanças dentro da ordem vigente, motivo pelo qual né, ele decidiu apoiar o JK esperando alguma abertura no, no governo JK para as reformas comunistas, como por exemplo a reforma de forma agrária. Apesar de na teoria o PCB estar banido, as posições brandas de Prestes faziam com que as atividades políticas do partido fossem toleradas, colocando numa situação de semi clandestinidade. Né? Tava ele, ele não podia se candidatar, mas também ninguém era preso por fazer comício, por, enfim, né, aparecer publicamente. O Prestes e os demais membros da cúpula do PCB tinham acesso à presidência, por exemplo, e mantinham uma boa relação com o presidente na época, o Juscelino Kubitschek, tendo né, apoiado sua ruptura com o Fundo Monetário Internacional em 1959. Né? E aqui eu quero retomar aquilo que o Francisco tinha comentado, que isso foi uma coisa que realmente surpreendeu os Estados Unidos, essa ideologia desenvolvimentista no Brasil, e que o JK acabou se tornando o um grande símbolo, ela acabou se voltando contra os Estados Unidos porque eles esperavam que o Brasil integrasse o grande capital internacional e o JK ele ia um pouco na contramão disso, né? inclusive tendo rompido com o FMI quando o FMI exigiu que as obras de Brasília fossem é, interrompidas porque havia acabado todo o dinheiro do país. Mas enfim, como o JK tinha o poder de imprimir dinheiro, então ele imprimiu dinheiro e continuou construindo Brasília contra o FMI. E o PCB, que é um partido né, que se dizia nacionalista, foi um, um dos partidos que apoiou o JK nesse, nesse evento. né? Mas, entretanto, né, mesmo com as posições moderadas né, do, do PREST, para o Esfice, o PCB continuava a ser o grande inimigo. Tinha comunista no nome, tinha bandeira vermelha, então é o capiroto e acabou. Principalmente... É o
0: beiçudo, o canhoto...
1: Exatamente. Mochila de
0: criança. O
1: cramolhão.
0: É, eles devem comer criança na, na panqueca, do café da manhã, essas coisas.
1: Exatamente. Principalmente, né, porque uma grave crise econômica começava a se abater sobre o Brasil, né? Esse modelo econômico adotado pelo JK em 1956, né como eu falei, ele começava a apresentar fortes sinais de esgotamento já ali em 1958. Né? As políticas adotadas pelo Juscelino permitiam uma impressionante diversificação do parque industrial brasileiro em apenas dois anos, que realmente né, se criou muita coisa num período muito curto. Embora, ao meu ver, né, passamos a fazer tudo sem, no entanto, saber fazer nada. né? Na verdade, essa é uma opinião pessoal minha, porque eu critico um pouco os desenvolvimentistas, inclusive a Dilma ela é partidária dessa ideologia desenvolvimentista, porque eles querem, na minha opinião, construir o, o prédio a partir do teto. Né? A gente vai ter uma indústria, mas você não tem toda aquela base que, que sustenta indústrias, que são uma série de outras empresas que produzem peças, etc. E o próprio pessoal com uma formação nesse né? Mas enfim, essa toda essa, esse, essa diversificação a radical do parque industrial brasileiro em apenas dois anos, é, havia gerado um descontrole estratosférico na balança comercial brasileira. A inflação começava a sair do controle, né, gerando o fenômeno da superinflação. Né, a inflação ela começou a crescer ali no governo JK e continuou crescendo pelos próximos 35 anos, né, até a criação do Plano Real em 1994. Né, na ânsia de fazer do Brasil uma potência industrial, o governo JK, por exemplo, havia abandonado o setor agrário. Né, Espalhavam-se pelo interior do Brasil, particularmente no Nordeste, revoltas promovidas pelas ligas camponesas. Os militares, portanto, temiam que o PCB se aproveitasse né, dessa crise para incitar as massas para o tão temido golpe comunista. Apesar do modelo desenvolvimentista do JK ser um modelo defendido pelos manuais da scG a gente vai ver depois que os militares vão dar continuidade a essa política do JK, os militares consideravam que essa doutrina era incompatível com o ambiente de total liberdade civil. Né? A ideologia desenvolvimentista né, ela cobrava um preço muito alto da população, que é verdade, e no ambiente democrático, as queixas e as manifestações contra o governo se multiplicavam. Então, quer dizer, os militares, eles vinham com bons olhos essa coisa desenvolvimentista do JK, mas achavam que não estava dando muito certo porque tinha muita liberdade democrática. Então, como era uma coisa muito sacrificante para o povo, você fazer todos esses investimentos em grande infraestrutura em um curto período de tempo, que exigia muito também da mão de obra, então era necessário fechar o regime. Né? Era, era, nesse, era a política certa, mas num regime errado. Em novembro de 1916, 60, né? Um, um relatório secreto do Esfice, intitulado Agitação Social chamava a atenção dos militares para as turbulências que varriam o país, trazendo sérias preocupações para o povo ordeiro e esperançoso de dias de paz e segurança. Aparentemente, na visão do, dos militares, o fato de a economia brasileira estar em frangalhos, né, exigindo cada vez mais e mais sacrifícios da classe média, dos pobres, não era motivo suficiente para a eclosão de tantas revoltas. Né? Afinal, o povo brasileiro é um povo de índole pacífica.
0: Pelo menos é o que todo mundo acreditou o tempo todo, né? É.
1: Exatamente então... Mas
0: o povo brasileiro não é pacífico E nem tem essa índole assim de cabecinha baixa Como a gente já viu em vários episódios E, e vamos ver em vários outros né? Exatamente então, Esse negócio de o povo brasileiro é bonzinho, é pacífico não, não é bem verdade Isso foi só uma parte aqui, desculpa Jorge Pode prosseguir
1: Não, tá, tá correto isso, né? Então, se esse povo pacífico, né, como se acredita, estava se revoltando, eram os comunistas né, que estavam os incitando né, a fazer isso. Pelo menos era o que o, os agentes do Esfice diziam. Né? Uma greve né, de motoristas de ônibus no Rio de Janeiro em 1960 foi classificada pelo Esfice como absolutamente absurda, provando que as agitações pré-revolucionárias já estavam sendo colocadas em marchas pelo PCB. Inclusive, até vou convidar os ouvintes a procurarem esses manuais, vocês encontra algumas coisas na internet, e é muito legal você ler o, o, o que, que eles escrevem, porque é uma coisa altamente paranoica, né? tudo é revolução, tudo são agitações pré-revolucionárias, né parece aquelas pessoas que estão tentando prever o fim do mundo. No relatório sobre as agitações sociais, o Esfice tentava provar sua teoria conspiratória fazendo o levantamento de greves e revoltas ocorridas em 14 estados e no novo Distrito Federal, tentando demonstrar que todas essas paralisações estavam de algum modo relacionadas. Assim, segundo o Esfice, uma maquinação maquiavélica havia sido coordenada pelo PCB entre estivadores, gráficos marítimos, ferroviários, portuários motoristas de ônibus, motoristas de caminhão operadores de barco, industriários aeronautas, bancários, metalúrgicos mineiros, funcionários públicos, médicos e trabalhadores rurais, que eram todas as categorias em greve em 1960 no final do governo JK né? Para você ver a situação caótica que estava o país.
0: Mas o que, que dizia esses relatórios tu sabe dizer pra gente aí?
1: Então Francisco, segundo o relatório né, abre aspas, as greves Yeah que sempre existiram como um significado de defesa dos direitos do trabalhador, vem tendo o sentido deturpado, servindo de terrível arma nas mãos de indivíduos inescrupulosos e ambiciosos que se valem da classe laboriosa. Os atuais movimentos grevistas mostram os perigos para a estrutura do regime de uma supervalorização da classe trabalhadora, pela liberdade excessiva que a eles vai se dando, ao ponto de ousarem pronunciamentos contra contra atos do Presidente da República e do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, um absurdo os brasileiros estarem criticando o Presidente da República e esse, essa entidade sem máculas que é o Supremo Tribunal Federal. Né? O relatório constava ainda que a situação era agravada pelo fato de as autoridades estaduais serem permissivas com as greves. Na ótica do serviço, nada agravava mais os problemas sociais do que atender as reivindicações salariais dos grevistas. Né? Num relatório sobre a revolta dos candangos né, de 1959, que inclusive eu citei lá no episódio sobre a Ceilândia, na qual os operários de Brasília se rebelaram contra as condições de quase escravidão em que trabalhavam no Distrito Federal, tendo muitos sido assassinados pela Guarda Especial de Brasília, né, que era a polícia que chefiava ali as obras, o Espície faz a seguinte reclamação, abre aspas, até os candangos de Brasília passaram a como grupo de pressão, conseguindo mudar os níveis do salário mínimo, o que certamente acarretará sérias consequências para a economia das regiões próximas. Fecha aspas. E aqui é né, um comentário, ou seja, a melhora das condições de trabalho em Brasília após a revolta servia de mau exemplo para os miseráveis de Goiás e Minas Gerais, né, Porque tinha muitas, muitas cidades, né, muitas comunidades pobres ali em volta, né, que né, e eles achavam que isso era um mau exemplo para essas populações que há tempo já haviam sido escravizadas pelos coronéis locais. Né? Percebe-se né, então um descontentamento generalizado dos militares com a classe política brasileira, o que prenunciava o golpe militar que viria três anos e meio mais tarde. Como eu disse, eles apostavam no desenvolvimentismo, assim como o JK, mas achavam que o regime democrático não era o correto para, uma, para um período de tantos sacrifícios da nação. Né? Para criar mecanismos de contenção comunista, o, o Esfice estabeleceu uma escala cromático-ideológica dos grevistas, que ia Desde simpatizantes do comunismo Até líderes absolutamente vermelhos Achei ótima essa classificação
0: Não, absolutamente caiu assim como uma luva hein?
1: <risos> Exatamente <risos> é, Prestes, né, que presidia o PCB Esse era o Absolutamente
0: com certeza
1: esse já estava até fora da escala francisco
0: <risos> pois é
1: passou a ser vigiado é, o Preston passou a ser vigiado dia e noite e durante as suas viagens né pelos agentes do esfice além disso o esfice fez uma campanha interna no governo JK para restabelecer os atestados de ideologia para os sindicatos né esses atestados de ideologia eram fornecidos pela polícia e tinham sido criados durante o Estado Novo em 1943 para assegurar que indivíduos que compactuavam com posições político-partidárias em desacordo com o governo Vargas não se candidatassem a cargos sindicais. Olha que maravilha, né? Contudo, em 1952, já no pós-Estado Novo, o Congresso entendeu que os tais atestados feriam o um princípio de liberdade de pensamento e os baniu, né? Aliás, não sei como é que eles demoraram tanto tempo para perceber isso, né? já que o Estado Novo acabou em 1946. A campanha né, pela volta dos atestados de ideologia acabou fracassando, né? pois o JK, apesar de ter permitido o funcionamento do ESFICE, não compactuava com a interferência em liberdades civis, que eu concordo mais ou menos. Eu já falei, o JK ele era mais... É um cara complicado. A gente vai fazer um episódio sobre o JK, eu comento mais sobre ele. Assim, se por um lado o JK defendia o direito à liberdade de expressão e de opinião, assim realmente tinha mais liberdade de expressão e de opinião comparado com o Estado Novo, né? Não sei se isso diz grandes coisas. Por outro, né, o serviço secreto que ele mesmo havia posto em funcionamento se tornava cada dia mais fascista em seus métodos. O, o aumento né, do número de operações anticomunistas nos fins de 1950 possibilitou, de toda forma, ao Serviço Secreto Brasileiro a abandonar o amadorismo dos seus primeiros anos. Já em janeiro de 1960, foi publicado o Glossário de Informações, o primeiro manual para espiões do serviço, que tinha por objetivo padronizar os termos e códigos usados pela chamada comunidade de informações. Por exemplo, se o chefe emitisse uma ordem para que o agente adormecido despertasse, significava que ele deveria arrombar um apartamento o qual estivesse vigiando. Sangrar uma linha né, designava instalar uma escuta telefônica. Capanga era um agente para proteção pessoal do espião em fases perigosas da missão. Essa capanga, inclusive, o pessoal conhece bem. Enquanto isso, né, uma gazua podia ser tanto um Pedaço de ferro para abrir fechaduras, quanto uma pessoa que dominava a arte de fazer com que as pessoas revelassem os seus segredos. E aí você entende né, que a arte era descer o pau na pessoa.
0: Torturar o infeliz.
1: <risos> Exatamente. Para acabar né, com a fofocagem e o chutômetro né, dos relatórios do serviço secreto, o ESFIS estabeleceu normas para o preenchimento desses relatórios. Segundo as regras, o agente deveria sempre responder as seguintes perguntas no relatório: o que, quem, como, quando, onde e, se possível, para quê e por quê. Método que acabou sendo mais tarde difundido nas escolas de jornalismo do país.
0: Sim, inclusive tinha uma rádio em São Paulo, não sei que dizer em que ano, mas há muitos anos, que tinha se não todas, pelo menos algumas dessas perguntas, e depois falava titulares da notícia. Tinha um jargão assim. Depois de todas essas perguntas, tinha titulares da notícia. Vê só que realmente é verdade. Essa coisa acabou indo para pro, pro lado da, do jornalismo, né de rádio, principalmente.
1: Olha aí, uma herança positiva, então, do Esfice. Enfim, o Xfice, né também elaborou tabelas com grau de confiabilidade das informações que variavam desde fonte absolutamente idônea até indeterminada. E critérios de sigilo para as informações, né? Classificadas, então, como reservadas, confidenciais, secretas e ultra-secretas. E aqui eu quero deixar o um comentário que eu adoraria receber uma mensagem ultra-secreta. Tem uma curiosidade enorme de saber o que tem numa mensagem ultra-secreta.
0: Cara, é só você assistir um show de stand-up que dá na mesma. Cara.
1: Bom, cada grau de sigilo restringia o número de pessoas que poderiam ter acesso, né? A informação. E os mecanismos pelo qual a informação poderia ser transmitida. Por exemplo, informações secretas, né? Não poderiam ser enviadas pelos correios, né?
0: Pois aí, além disso, em meados de 1960, foram publicados pelo FISC o um manual de abre aspas, noções sobre operações clandestinas, fecha aspas, que tratava em grande parte da espionagem eletrônica. Nesse manual, o Esfice orientava aos seus agentes que informações obtidas por espionagem eletrônica eram ilegais, mas que serviam para intimidar indivíduos, entre aspas. Ou seja, a espionagem eletrônica tinha como principal objetivo, a boa e velha chantagem. Mas Igor, tu tá bem quietinho, mas fala um pouco sobre um cara que dizia que fazia até chover que também tinha um ego bem pequenininho, assim, um cara bem humilde. Vai lá, cara, é contigo.
2: é, vamos falar então, sou Donald Trump, não, brincando, bom, Ó, é... oh, rapaz, o que, que é isso? Eu falei, o cara que tem um ego pequeno. Ah, tá, então, é, vamos falar aqui, né, da história do serviço secreto, né, ele se divide em antes e depois de 1961, que foi o ano em que o coronel Goldberry, do Couto e Silva, começou a trabalhar no órgão, né, o, o Goldberry foi um dos mitos políticos do Brasil, né, fato que... Ele próprio, inclusive, ostentava Quando as pessoas perguntavam se ele realmente Era capaz de fazer chover é Só ele e Paulo Coelho, né, praticamente Ele respondia que, ah, isso não passava de Tolices, né, então ele explicava Que ele apenas fazia as nuvens E que a chuva caía espontaneamente
0: Mas era bem cretino,
2: né cara? Pois é, se o homem, é, também conhecido Como, né, esse cara, conhecido como mago Feiticeiro, bruxo Ou ainda o satânico Dr Gol, olha aí, olha só Pois é, da cara, dá da um personagem de filme
0: fantástico. Filho 007.
2: <risos> é, então, se ele era capaz ou não de fazer chover, isso nunca ficou provado, né? Enfim, mais uma coisa ele certamente conseguia fazer, né? Golpes de Estado, essa especialidade. Bom, ele é natural da cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? Era uma pessoa pacata, magro, muito culto. É, ele tinha uma biblioteca de mais de 20 mil livros, né? E ele também adorava usar termos estrangeiros, como, por exemplo, misleading no lugar de, sei lá, ideia enganosa ou left-wing no lugar de reduto-esquerdista, etc. É, enfim, não era publicitário apesar disso.
0: Mas poderia ter sido, né, cara? Poderia Poder ter só... sido
2: um publicitário, exatamente, é. né? O Goldberry foi o maior conspirador né, do, do país na sua geração, né? E o principal formulador do moderno serviço secreto brasileiro. E assim como outros oficiais brasileiros né, daquela geração, né? O Goldberry se preparou para a chamada Guerra Interna nas Academias Militares dos Estados Unidos. Lembrando, né, que os Estados Unidos dava suporte aos serviços secretos de países é, do bloco capitalista. Né? E mais especificamente, no caso do treinamento dele, na escola de oficiais Fort Leavenworth, lá no Kansas, onde né, ele ficou muito impressionado com o modelo de segurança dos Estados Unidos que é, apregoava uma ideologia desenvolvimentista, né, Como a forma mais eficaz da defesa de uma nação. Uma ideia econômica né, para a defesa do, 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 da, do ideal capitalista, enfim. E aí falava-se né, que para ser segura, uma nação precisava dos maiores e mais modernos armamentos. Então, assim, deveria unir seu poderio militar a uma base econômica de viés, né, liberal obviamente, forte, é, e a uma indústria diversificada e uma boa infraestrutura urbana e rural. E aí, então, né, os desenvolvimentistas, a guerra não era apenas uma tarefa para os generais, mas também para os economistas, administradores, industriais, políticos, enfim, é né, para toda a sociedade. É, e vindo de um país, né, que enviava... Banguelas para a guerra, né, o Goldberry se encantou com esse modelo que ele viu lá, né, desenvolvimentista, e passou a difundi-lo é, aí no Brasil, onde ele ficou conhecido com é, o binômio segurança e desenvolvimento. Aí dos Estados Unidos, o Goldberry partiu diretamente para a Itália no final de 1944 e foi ali que ele teve o seu batismo de fogo na arte de manipular dados, tendo sido posto para trabalhar como oficial de informações. E o Goldberry gostou tanto dessa função que quando ele voltou ao Brasil, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele se tornou o principal teórico brasileiro nessa área. Já em 1952, né, uh aqui já com o cargo de tenente-coronel, ele é transferido para a ESG no Rio de Janeiro, onde ele aprofunda seus estudos e onde passa a integrar um grupo de jovens intelectuais militares que é apelidados né, maldosamente pelos seus pares de Soborne, né? Aqui, claro, fazendo uma referência àquela tradicional universidade francesa. E foi esse grupo, né, o Soborne, que contava com alguns nomes que viriam a marcar a história do Brasil, como Humberto Castelo Branco e Ernesto Geisel, né? Que, como vocês sabem, no futuro tornariam-se generais presidentes ali no regime militar brasileiro, né, a ditadura militar, o principal formulador né, da doutrina da segurança nacional. A vocação né, de conspirador do Goldberg se iniciou durante a articulação dos coronéis do Exército Brasileiro para a deposição do Getúlio Vargas em 1954. E aí, ele, enfim, eles é, tinham um desapreço, digamos assim, principalmente é, do ministro do trabalho de Vargas, o João Goulart que em 54, entre outras mudanças, havia aprovado o reajuste de 100% do salário mínimo. Aqui a gente está falando aí do auge do populismo né, do, do Brasil. E na visão dos militares conspiradores, né, esse, esses aí que a gente chama de pacote de bondades, é uma forma de Vargas e Jango né, conquistarem, Jango aqui, no caso, ouvinte sabe, eu estou falando de João Goulart, né, conquistarem a simpatia da, da, da população né, e também dos praças, né, das patentes mais baixas é, militares, que depois né, acabariam servindo de apoio para um novo golpe de Estado. E aí, por meio ali de um documento que ficou conhecido como Manifesto dos Coronéis, né, o Golbery, que era o redator desse documento, e os seus companheiros, né, eles acabaram expondo as suas discordâncias com a política salarial do governo, e aí já usando um tom alarmista, né, denunciando um possível golpe comunista, o que acabou levando à demissão de João Goulart do Ministério do Trabalho. Pressionado pelos militares, Vargas acabou se suicidando e após três governos interinos, JK... Como a gente sabe, ele foi eleito presidente do Brasil, sendo o João Goulart eleito como vice. Lembrando, mais uma vez, o que a gente já comentou em outros episódios, nessa época o Brasil tinha eleições separadas para presidente e para vice, né? O João Goulart foi, inclusive, eleito vice nessa eleição e também na, na seguinte. Então, nessa época, o vice-presidente né, era o candidato a presidente que havia terminado em segundo lugar nas urnas. É tipo como se o Aécio tivesse sido o vice da Dilma, né? Imagina que coisa estranha.
0: É, exatamente. Né? Nesse caso, em vez do, do Temer, ele iria assumir o Aécio, né?
1: Só nesse caso, né?
2: <risos>
0: pois é. Não, só para dar um exemplo, tá?
2: Então, é, com medo né, da, do, do Jango tomar posse como vice-presidente, o Goldberg começou a agir para impedir a posse de Juscelino em 1956. É, e se, ou seja, se ele impedisse que o Juscelino assumisse como presidente, ele acabava impedindo por tabela que Jango também assumisse. Só que esse golpe acabou fracassando e... Tanto o JK quanto o Jango assumiram como presidente e vice-presidente do Brasil. Então, pela sua atuação no golpe contra o JK e o Jango, o Goldry acabou sendo enviado para o. cilindro, né? Foi, foi preso por uma semana e terminou ali jogado para escanteio a posições menores ali nas Forças Armadas durante todo o governo JK. Exercendo apenas funções ali burocráticas sem grande importância. Só que o Gobel aproveitou o tempo livre para estudar ainda mais e formar uma pequena legião de admiradores seus dentro e fora ali dos quartéis, né? Deve ter criado canal no YouTube, enfim, deve ter... Ah, Instagram! É, isso.
1: É um absurdo esse JK, olha aí, eu não falei que ele ia fazer besteira? É,
2: hashtag fora JK, aquelas coisas. Mas, enfim, ainda em 1955, né, antes mesmo do JK tomar posse, né, ele acabou publicando o livro Planejamento Estratégico, Marco Teórico Militar do País, semente do futuro Serviço Nacional de Informações, né, o SNI, que aconteceu isso 9 anos depois. Inclusive é nesse livro que esse nome é mencionado pela primeira vez, né, o SNI. Então aí chegou o fim, né, o governo JK em 61 e o talento de Goldberg já era amplamente é, reconhecido e isso não passou despercebido pelo recém possado presidente Jânio Quadros. Sabendo da fama do Agora, né? É, Coronel é, Goldberg, o Jano Quadros o convidou para um posto no Conselho de Segurança Nacional como chefe da Secretaria Geral. E aí, nesse cargo novo, Goldberg passava a coordenar o SFIC, podendo finalmente né, colocar em prática as teorias sobre as quais ele vinha trabalhando todos esses anos. Então, assim, né, foi sobre a visão conservadora e americanófila né, e radicalmente anticomunista do Goldberg, ou que quer se ou, ou qualquer coisa né, que se assemelhasse a isso, que o serviço secreto deu um salto de qualidade terminou, então, por se profissionalizar. O primeiro ato do Golbery no comando do Esfice foi cercar-se né, de bons oficiais. Ele dava privilégio a oficiais jovens que possuíam ainda muitos anos de serviço antes de alcançarem o alto de suas carreiras, como, por exemplo, Edinardo Dávila Melo, mais tarde feito comandante do 2º Exército de São Paulo, João Batista Figueiredo, um dos... Cinco generais presidentes do Brasil, né? o último presidente do regime militar, né? o último presidente é, militar né? daquele período. Walter Pires, ministro do Exército de Figueiredo, inclusive, e Mário Andreasa que também foi ministro Figueiredo, no caso ministro do interior. E aí em pouco tempo Gobry ganhou a confiança de Jânio Quadros né, e todos os dias ele remetia ao menos um relatório de informações ao presidente. A maior preocupação de Goldberg nos primeiros meses né, da atuação dele em frente ao ofício era caçar os melancias, né, que era como ele chamava os militares, que eram simpatizantes dos comunistas e que poderiam servir-lhes de ponta de lança.
0: Mas vem cá, melancias, alguém sabe por que desse apelido, melancia?
1: Verde por fora e vermelho por dentro.
0: Exato. Verde <risos> oliva por fora e vermelho por dentro. É isso aí. Muito bom, né?
2: Uh, enfim, o clima conspiratório uh, acabava se agravando, né até porque em 1960, o Che Guevara lançou o seu livro Guerra de Guerrilhas, né, no qual ele ensinava como fazer a Revolução na América Latina a partir de três pontos básicos. 1. Né? Um, as forças populares podem derrotar um exército regular. 2. Não é preciso aguardar que se apresentem todas as condições para fazer a Revolução, já que a própria insurreição pode criar essas condições. E 3. Numa América subdesenvolvida, a luta armada deveria se concentrar no campo, onde havia a maioria de analfabetos excluídos, e não nas grandes cidades.
1: Então, só um comentário aqui rapidamente sobre a Che Guevara. Uma coisa que eu acho curiosa, tanto na esquerda quanto nas direitas assim mais radicais essa ideia deles querer idealizar demais o povo né enquanto o, os militares diziam que o povo brasileiro era idôneo ordeiro e não queria saber de nada de greve, o pessoal assim mais é, radical da esquerda como o Che Guevara achava que não, que o povo tava lá ansiando por uma guerra revolucionária. De uma certa forma é, eles idealizam demais o povo, né? Eu acho que as pessoas estavam só preocupadas realmente em ter um trabalho.
0: Cara, o, o povo se preocupa de, de, via de regra, se preocupa em, em morar, comer educar os filhos, pagar as suas contas, entendeu? Aqui no Brasil, eu sempre tive esse conceito e, olha, eu, eu tô sujeito aqui a levar um monte de pedrada, uma mas dane-se, é um, é um conceito que eu tenho. É, é, cara, o Brasil, eu acho que não vai ter condições de se tornar um país comunista nunca, cara, porque, sabe... <risos> ser um país comunista significa abrir mão de coisas que o brasileiro não na última hora não vai querer abrir. Sabe? Então, não vou entrar em detalhes num outro episódio que a gente fala a respeito de regimes de governamentais e ideologias, a gente até até dou minha opinião. Mas eu vou deixar que o Igor continue. Vai lá, Igor.
2: Não, não, tranquilo. É Só um adendo que vocês falaram aí que realmente é, o povo não está preocupado, não tem é, preocupações ideológicas e não é uma alienação do povo. É porque você não tem como ter preocupações ideológicas se o seu tempo é todo dedicado a sobreviver, né? Mas enfim, então o Che Guevara publicou esse livro, né? E a publicação desse livro ele, ele dava, dava vida, né? Ele é, quase que concretizava ali, né? Todos os temores dos militares de que a revolução cubana, que agora tinha até manual de instruções, né, fosse exportada para o Brasil, né? E aí sempre é muito eficiente no que ele se propunha. O Goldberge teve acesso a trechos desse livro através de espiões do é, Esfice antes mesmo que o livro fosse publicado em Cuba. E uma carta ao seu amigo, né, Heitor aqui no Ferreira, o Gobre desabafou, né, falando aqui, abre aspas. Eles gregórios, corruptos, oportunistas, aproveitadores e comunas já estão estrilando a administração pública civil e também militar já está muito infiltrada. Fecha aspas. E essa paranoia de que todas as esferas da sociedade estavam tomadas por comunistas era adotada também por Gobri. E que fica o meu comentário aqui que isso não era exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos havia isso, havia perseguições, por exemplo, por intelectuais de Hollywood que tinham simpatia com o movimento comunista, enfim. Essa caça às bruxas era uma coisa é, comum em vários países capitalistas.
0: Cara, agora você me fez lembrar-se de súbito do Ronaldinho. Regan, que foi um tremendo um dedo duro, né, de vários colegas que parece que não, mas aquele cara tentou ser ator, né, inclusive né, e foi. não, ele, inclusive... não
2: ele, era um, ele era um ator famoso, ele era um ator respeitado,
0: e, 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 e ele também acho que era presidente de um sindicato né, sindicato dos atores, e nessa, e nessa posição que ele estava, ele entregou um monte de gente, na, na época lá que estavam caçando comunistas, mas tudo bem vai, vai adiante.
2: Sim, sim, sim é, tem até o Trumbull lá, que, que tem um filme que sobre a vida dele, que era um roteirista e tá? foi extremamente perseguido e tal, enfim, mas esse já é um, já um, um outro assunto e tal, mas, é, voltando aqui, né, havia essa crença, né, por parte do Gobry, de que essa guerra contra os comunistas ela era imediata, então daí ele começou a trabalhar de forma muito intensa para transformar o esfício do, do Dutra, né, do tão almejado Serviço Nacional de Formações, e se havia assim, uma pessoa indicada para que isso pudesse acontecer, para é, levar isso a cabo, essa pessoa era o Gobry, né, então em poucos meses ele trouxe oficiais né, altamente capacitados para os cargos de chefia dessa agência e aumentou o número de funcionários do órgão. E aí, sobre essa nova administração, o Esfice cresceu tanto que ele precisou mudar de endereço, né, passando a ser sediado num prédio onde ocupava quatro andares. Lembra que no começo ele não tinha nem mesa, né? Agora já estava ocupando quatro andares. Na esquina da Avenida Presidente Vargas, com a Rua Uruguaiana, lá no centro do Rio de Janeiro, no mesmo terreno onde hoje funciona a tradicional Casa da Borracha. Uh, e aí, por causa disso, o serviço passaria a ser apelidado internamente pelos agentes de Casa da Borracha. A capacitação de pessoal também era uma das prioridades do Goldberg, né? A partir de 1961, ele começou a ministrar cursos para os seus agentes de campo. Nos cursos, os agentes aprendiam técnicas de espionagem, a maioria, claro, ilegais, né? como métodos de arrombamento de portas, como seguir alvos, como sangrar entre as linhas telefônicas, como instalar microfones e, mi e minicâmeras ocultas, como atirar, como te disfarçar como violar correspondências sem levantar suspeitas, como fuçar o lixo atrás de informações e, principalmente, como mentir de forma convincente. Então, a última aula do curso né, era como assumir uma identidade falsa. E, e segundo os manuais do SFIC para assumir uma identidade falsa, era preciso criar uma história cobertura, né, que entre aspas, chamada de EC, que era um conjunto de histórias fabricadas para tornar a, a farsa, né, factível. Certidões falsas de casamento, de nascimento, de serviço militar, de sindicatos, carteiras de motorista, etc, enfim. Inclusive, espiões famosos, como a espia Matahari, serviam de casos de estudo para os agentes alunos sobre o que fazer e o que não fazer na espionagem dos dias atuais, né. Dias atuais, no caso, da época dele, né, nos anos 60. E aí, quando esse curso do SFIC, né, de duração de três semanas, está estava no seu quarto dia de aula, um fato inusitado eh, acabou jogando o Golbery e todas as forças armadas contra o até então seu aliado o presidente Jânio Quadros. Em 12 de agosto de 1961, Che Guevara em carne e osso é recepcionado em Brasília pelo presidente e recebe do, do Jânio Quadros a Gran Cruz da Ordem e do Cruzeiro do Sul, que é a mais alta condecoração brasileira atribuída a cidadãos estrangeiros. E a pressão dos militares, eh, que estavam muito enfurecidos com o Jânio Quadros, foi tão grande que ele acabaria renunciando menos de duas semanas depois, em 25 de agosto de 1961, jogando o Esfice numa situação bem embaraçosa, né? Porque com a renúncia do Jânio Quadros, quem assumiria o país era o seu vice. Adivinha quem? Ele mesmo, João Goulart, que o Goldberg odiava e também temia, né? Caramba, mas que situação, né, cara? E, é, o João, o João, o Jango, né, Jango João Goulart, esse sim tinha fama de comunista total.
0: É, uma tá situação meio parecida com, com a atual, né, cara? Tu tira Dilma e quem entra é Temer, quer dizer... É, Bom, enfim, vai adiante. Vamos é, lá.
2: Não, eu não tô nem fazendo juízo de valor e tal, e diga-se de passagem que a gente já comentou em outros episódios, né, o Jânio quase, ele renunciou achando que o povo ia pedir para ele voltar, acabou que não aconteceu e ele acabou saindo. <risos> do mesmo.
1: Tchau, querido, é. né? Foi o que o povo falou pro... Já...
2: Foi, foi, foi. É, pega, pega a sua vassourinha e sai fora. É, e no final das contas, a justificativa
0: dele foi que forças ocultas e poderosas haviam feito com que ele renunciasse o cargo, né?
2: Sim, sim, sim.
0: Com a promessa de que, de que jamais ele pisaria novamente em Brasília, que depois ele não cumpriu essa palavra. Mas vamos adiante, deixa o Jânio Quadros para uma outra hora.
2: Pois é, e o dia do Golbery fi... é, não tava bom e ficou ainda pior, né? Porque com... A renúncia de Quadros, o Jango tornaria-se então presidente do Brasil e ele estava onde? Na China comunista. E ele estava ali reunido com um ícone comunista chinês, Mao Tse Tung. Ou seja, né, estava ali daqui a máxima dos militares de que não havia nada tão ruim que não pudesse piorar. Não, isso aí não é máxima de militar, cara. Isso aí é a lei de Murphy. Pois é. Mas o Murphy é um militar, né? Sim, 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 sim. É verdade. Enfim, inflamados ali pela possibilidade de um inimigo histórico né, das forças armadas assumir a presidência os militares começaram então a conspirar e aí não era nem forços ocultos era abertamente né para o golpe militar né? havia então uma crise ali sem precedentes no país e encabeçando essa crise estava claro o Gobry e o é, Esfice, né que ele no caso agora eles trabalhavam mais do que nunca para viabilizar essa tomada de poder e aí, enquanto ele estava ministrando esse curso de espionagem no centro do Rio o Tenente Coronel Figueiredo e o restante da cúpula montada por Gobry articulavam esse golpe e a coisa chegou a a tal ponto que o golpe mandou instalar camas de campanha no prédio do Esfice para que se dedicassem totalmente ao projeto. E por meios de sangrias, né, aqui está falando de sangrias, é, é, é praticamente uma, uma escuta telefônica, né, os conspiradores gravavam trechos de conversas de Jango com o ex-presidente JK esperando levantar algo que pudesse corroborar as suas suspeitas de implantação de golpe comunista né, para assim justificar a implantação de um golpe militar. No entanto, né, devido à atuação do então governador do estado do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, que era cunhado de Django, olha aí, e a sua campanha pela legalidade, né, que ficou conhecida como cadeia da legalidade, é, campanha famosa, mas que a gente ia falar isso num, num futuro episódio, o golpe do Golbery mais uma vez fracassou devido a uma intensa pressão popular pró-legalidade, que era basicamente o seguinte: é, o Django tem que assumir que havia essa, essa, esse movimento para evitar que o Jango assumisse. É, e esse movimento, para a legalidade, ameaçava até mesmo uma guerra civil caso o cunhado, né, no caso o Jango, não assumisse a presidência, o cunhado do Brizola. Assim, o Jango assumiu a presidência do Brasil em 8 de setembro de 1961, só que a concessão dos militares a Jango teve um preço. Antes dele retornar ao Brasil, né, lá da China, e antes da posse, os militares pressionaram o Congresso, né, já que estava instalado em Brasília completamente é, isolado o restante do, do país, para que aprovasse em caráter de urgência uma medida que instaurava o parlamentarismo no Brasil. Cara, a política brasileira não é pra amadores, né? Não é mesmo. E não é fácil, né, cara? Pois é. E aí, o que, que eles queriam com isso, né? Eles, o, o, eles queriam que, 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 que o Jango assumisse, como aconteceu, mas que não tivesse muitos poderes. Então o Jango ele assumiu, mas ele não mandava de fato em nada, já que seus poderes eram divididos, né? Ou, pra, pra dizer a verdade, anulados, né? Por um então primeiro-ministro eleito pelo Congresso Nacional. E você lembra de quem era esse primeiro-ministro, cara? Uh, não. Não. <risos>
0: O vô do Aécio, cara.
2: Olha só, titi, vovô
0: Tancredo. Vovô é, Tancredo, tá me parece, não é isso, o Jorge? Eu tô enganado.
1: Era o Tancredo Neves,
2: sim. Pois Exato. é, bacana. Enfim, após a chegada do Jango no poder, né? É claro que a tentativa do golpe articulada pelo Gobry não ficaria ali sem receber um troco. Sendo assim, né? O Jango pôs toda a turma do Esfice no olho da rua, né? Uruguaiana, no caso, né? Demitiu todo mundo. E desgostoso com a posse de um presidente comunista, ainda que com poderes limitados, o Golbery não apenas saiu do Esfício, como pediu ao Comando Militar que ele passasse para a reserva, recebendo como de praxe promoção de dois postos, reformando-os, né, assim, aposentando-os como general. E foi dessa maneira, né, como general de pijamas, que o Golbery, junto do seu principal pupilo, o Tenente-Coronel João Batista Figueiredo, que tramou pela quarta vez um golpe de Estado no Brasil. Dessa vez, como a gente sabe, com grande sucesso, sucesso para ele, né? Não para o Brasil. É, e o homem que fazia chover colocava as suas nuvens sobre o governo do Jango e sobre a democracia, não é mesmo, Francisco? <música>
0: Exatamente, Igor. Três meses depois de deixar o desfice, Gobri começou a montar um serviço secreto privado para articular a derrubada de Goulart, do Jango, né? Ah, o esquema clandestino de Goulart tinha como fachada legal uma entidade chamada IPES, Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, Fundada em fevereiro de 62, o IPES era uma associação de vida dupla. Publicamente, né? Pelo lado público, o seu objetivo era reunir empresários, militares e técnicos a fim de estudar sobre um viés liberal reformas políticas e econômicas para o país. Uma sociedade de produção intelectual que lidava com temas variados e que iam desde a reforma agrária até a legislação bancária brasileira e que contava, olha só que interessante, com colaboradores célebres como o Rubem Fonseca. E Raquel de Queiroz Reunindo a nata do pensamento Conservador da época Além disso, fazia doações em dinheiro Para alfabetizar crianças E adultos pobres, tendo como Colaboradores alguns nomes Que viriam a se tornar ministros Dos governos militares, como por exemplo Delfim Neto, Roberto Campos Mário Henrique Simons, entre outros Entretanto Por baixo dos panos, quer dizer A outra face, né? O IPES financiava ações para desesperar estabilizar o governo de Jango, até mesmo através de guerra psicológica. Por intermédio de ações clandestinas, a entidade bancava manifestações na rua contra o governo e, e que custeava as campanhas de deputados e senadores anti-janguistas. Além disso, fazia circular mensagens anônimas nos quartéis incitando os militares contra Jango. Estima-se que o IPES gastou cerca de 100 milhões de dólares nas suas ações contra o governo de João Goulart. Dinheiro esse, oriundo de doações de centenas de grandes empresários brasileiros e estrangeiros, aliás, grupos totalmente apartidários, patriotas, idôneos, como, por exemplo, Odebrecht, Camargo Correia, Andrade Gutierrez, entre outros.
2: São apartidários mesmo, porque eles, eles acabam é, dando propina para todos os partidos.
0: Exato, e para quem der mais, né? Só para ter uma ideia, o número de entidades estadunidenses que financiava o IPs era cerca de 297 empresas, todas também muito comprometidas com o desenvolvimento do Brasil. né? Empresa estrangeira preocupada com o Brasil só pode ser piada. Por isso mesmo, a historiografia moderna considera que a ditadura instalada ou instaurada em 64 no Brasil foi uma ditadura civil-militar e não apenas militar visto que o golpe dependeu em grande parte das ações de grupos civis em conluio com grupos militares. Eu concordo plenamente com isso, muito embora quem ficou no comando foram os militares. Depois que eles tomaram o poder, eram eles e acabou. Não tem mais civil nada parada. Bom, as empresas que patrocinaram o golpe engendrado por Gobri seriam as mesmas a serem coincidentemente beneficiadas com as mega-obras que marcaram o regime militar.
1: E aí, ô Francisco, eu vou ter que né, comentar em cima do que você falou. É, realmente os militares ficaram com poder, com controle político, mas ah, o interesse dessas empresas era essas mega-obras, né? Então os militares cumpriram com a parte deles no acordo.
0: Não, exatamente o que eu quis dizer. Quando eu disse que ficaram com poder, eles ficaram com a cara virada para o público, né? Entendeu? Na verdade, não foi um, foi um regime militar, mas a, mas a, a, a ditadura é civil-militar. Com certeza. Mas vamos adiante. Oficialmente, Goblin era funcionário remunerado do IPs que ocupava 13 salas no 27º andar do edifício Avenida Central, o mais moderno do centro do Rio naquela época. Dali, o general comandava um núcleo chamado Grupo de Levantamento da Conjuntura, o GLC. Eu Amo, cara, eu amo esses nomes Que o pessoal dá é um, é um, é, Cada um é pior que o outro Não diz nada, né Grupo de levantamento da conjuntura Conjuntura do quê, né, cara Vocês não acham muito estranho esses nomes
2: Que eles dão? Mas é aquele objetivo, né? Que a gente comentou de você dar um nome que não significa muita coisa porque aí você faz o que se quiser.
0: Exatamente. Bom, apesar do nome, o GLC funcionava como um serviço secreto clandestino. A sua principal missão era levantar informações sobre alvos do IPs e grampear linhas telefônicas, ou sangrar né, linhas telefônicas, de seus adversários políticos O arquivo do GLC, no entanto, ele não começou do zero Pois o Gobre, antes de ser banido do Esfice, havia saqueado o banco de dados do órgão Com as informações que acumulava, Gobre ia sedimentando o seu futuro golpe seu novo serviço secreto havia conseguido até mesmo infiltrar agentes na administração pública, em organizações estudantis, na mídia e até em sindicatos. Figueiredo, Andreasa e Walter Pires, que seguiam sendo militares da ativa, trabalhavam ativamente para o velho mestre do esfício. Enquanto o IPES conspirava Jango tentava se virar com O enorme desequilíbrio econômico Que é verdade de JK E de Jane Quadros A desconfiança dos norte-americanos Em relação ao abre aspas, Comunista João Goulart E o rompimento de JK com o FMI Em 1958 Impedia que o presidente conseguisse Recursos junto ao FMI Que aliás seria vital naquele momento Para que o governo continuasse a funcionar A desestabilização econômica também tinha tirava o sono dos investidores norte-americanos que detinham um terço do capital estrangeiro no Brasil, pulverizado em diversos setores como, por exemplo, automobilístico, siderúrgico, petrolífero, da mineração, alimentos, papel e celulose, entre outros.
1: O Brasil foi o único país a ter uma hiperinfração sem ter passado por uma guerra que destruiu o país. É por isso que o Brasil é um exemplo único na história econômica do mundo, entendeu? Porque o Brasil atingiu um estado de hiperinflação que só seria comum num país que foi arrasado por uma guerra.
0: Perfeito, tá certo.
1: E para completar né, a situação de caos e desordem, né, Francisco, em que se encontrava né, o governo Jango, devido a toda essa, essa questão política e econômica, estourou ainda, durante o governo dele, a crise dos mísseis em Cuba. Né? Em outubro de 1962, agentes da CIA né, conseguiram comprovar por meio de fotografias que Cuba possuía 51 mísseis de longo alcance, sendo 29 deles armados com ogivas nucleares. O arsenal, né, que poderia fazer um estrago considerável nos Estados Unidos, havia sido cedido pela União Soviética ao governo de Fidel Castro. Por muito pouco, né, o mundo não mergulhou numa Terceira Guerra Mundial. Durante duas semanas, né, cubanos, estadunidenses e russos mediram forças em torno desses mísseis, né, fazendo o mundo inteiro prender a respiração, literalmente.
0: Aliás, ô Jorge, se você me permite, tem um filme chamado 13 Dias que abalaram o Mundo, é muito interessante, que fala a respeito de... Se eu não me engano, é esse o título, tá? 13 Dias que abalaram o Mundo, com Costner, que eu não lembro quem dirigiu. Fica aqui a dica, quem quiser assistir, é bem interessante, foi uma das poucas atuações do, do costa que eu gostei, eu não sei se o Igor viu esse, esse filme. Eu mas assisti, é, é muito bom. É, mas é um filme muito bom.
1: Sim, realmente o filme é muito bom e fica aí a dica para vocês. né Mas, Enfim, por fim, o presidente Kennedy, né que era o presidente dos Estados Unidos então, fez um acordo com os russos né, que trocava a desativação dos mísseis em Cuba pela promessa pública dos Estados Unidos de não invadir Cuba e depor Castro e um acordo secreto, né que agora todos já conhecem, da desativação dos mísseis estadunidenses instalados na Turquia. Né? Promessa essa que os Estados Unidos cumpriu um ano mais tarde. Aliás, a crise dos mísseis em Cuba começou, na verdade, com a provocação dos Estados Unidos na Turquia. Né? É, um fato curioso é que na abertura dos arquivos nacionais dos Estados Unidos, que tratavam né, dessa crise dos mísseis, em 2012, revelou-se que o Brasil teve uma importante participação na solução da crise, tendo sido o João Goulart que contatou o Castro né, para transmitir-lhe por carta a mensagem do presidente Kennedy sobre os termos do acordo entre Cuba, Estados Unidos e União Soviética. Então o Brasil acabou agindo aí, né, como um embaixador de paz entre esses principais atores envolvidos nessa confusão. Entretanto, né, a manifestação pública de Jango contra uma invasão norte-americana a Cuba rendeu ao Jango ainda mais inimizades em Washington. Para desespero dos Estados Unidos, o plebiscito convocado por Jango em janeiro de 1963, né, para que a população decidisse se queria continuar no sistema parlamentarista ou voltar para o presidencialismo, terminou com uma vitória retumbante do presidencialismo. Né? 10 milhões de votos a favor e 2 milhões de votos contrários. Né? Cinco vezes mais pessoas foram favoráveis ao presidencialismo. Né? Assim, o João Goulart recuperava ao menos, em teoria, o controle institucional do seu governo, o que né, serviu para desesperar ainda mais as elites conservadoras. Então, instaurou-se um clima de confronto né, e radicalismo por todo o país, né, alimentado pelos militares de um lado e pela esquerda brisolista do outro. Né, em maio de 1963, né, num discurso em Natal, o Brizolas jogou ainda mais lenha na fogueira ao chamar o comandante do Estado do Rio Grande do Norte, o general Antônio Carlos Murici de gorila e golpista.
0: Cara, deixa eu falar uma coisa, cara. Por que, que o Brizola tinha essa língua solta, né, cara? Ele gostava de botar nome de bicho nas pessoas, né?
1: Exatamente.
0: Esse cara era gorila golpista, o Lula era sapo barbudo. Sei lá mais o que, que ele falou de outras pessoas, mas deve ter falado. Era um bocudo, né? Esse cara? <risos> era bem bocudo, né? O Brizola.
2: Eu lembrei é isso. agora, vocês falando, eu lembrei agora do Quest.
0: Caluniador,
2: caluniador.
0: Exato, é. Continua. Aliás, o Brizola tinha uma frase, né? Se eleito for, e serei. E ele nunca era eleito, né? Que, é, aliás, vale... Só no Rio, vale... No Rio ele era, né? Aliás, disse que aqui no, inter... no interior do Rio Grande do Sul tinha um restaurante que tinha um prato no menu que era frango à Brizola, que era só... Papo e peito. <risos> Papo e peito.
1: É, cara, é. e o brisolismo, né, cara, era, uma, era bem radical, assim. Aqui no Rio, principalmente, onde era mais forte, o pessoal chegava a sair na porrada no meio da rua quando o Brizola tava se candidatando a alguma coisa, né? Tipo, se você falasse que era contra o Brizola, corria o risco de você tampar no, no tapa com alguém. Mas, enfim, né, o próprio Jango, né, que era cunhado do Brizola, ele começou a se inflar com os discursos, né, do Brizola, partindo da defensiva para o ataque direto, falando abertamente contra os militares, propondo mudanças radicais na Constituição brasileira e programas de reforma agrária e estatização das refinarias de petróleo, né? o que atingia, ao mesmo tempo, os velhos latifundiários brasileiros de sempre e o interesse do empresariado norte-americano, que havia se instalado no país desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o cara realmente distribuiu o tapa em todo o mundo. O Estado brasileiro, portanto, balançava. Né? Mas contra o enorme poderio dos conspiradores, liderados pelo Golbery, encontrava-se, né, ironicamente, o Esfice, que ele mesmo tinha criado após expurgar né, o Golbery e os seus aliados do serviço, né, o Jango reaparelhou o, o Esfice com oficiais leais a ele. A, a estratégia do Jango né, deu certo né, e em pouco tempo o novo Esfice descobriu inúmeras é, articulações contra o governo Jango, incluindo contrabando de armas com conivência e até apoio dos militares. É, segundo os relatórios do Esfice, as armas eram desviadas dos paióis dos quartéis no Rio de Janeiro e transportadas por aviões da Força Aérea Brasileira. Um dos oficiais envolvidos no esquema era o ex-ministro da Marinha, Cívio Rec, que contrabandeou e escondeu mais de 80 carabinas semiautomáticas no educandário Nossa Senhora de Fátima em Niterói. Além disso, né, o Esfice de Jango conseguiu interceptar mensagens secretas dos três principais líderes civis do golpe. Carlos Lacerda, ele aí de novo, né, que era governador então do estado da Guanabara, que é a atual cidade do, do Rio de Janeiro e que foi o antigo Distrito Federal. O Ademar de Barros, que era governador de São Paulo.
0: Aquele que roubava e mais fazia.
1: É que lançou moda aí, lançou escola, né? Exato. É. E é. o Magalhães Pinto, que era governador de Minas Gerais. Ou seja, os estados comunistas, né? É. Exato. Identificou também que a CIA, né, através do adido militar dos Estados Unidos, Vernon Walters, agia em favor dos conspiradores, né? Descobriu que havia diversos agentes do FBI espalhados pelo país, assim como agentes cubanos no interior de vários estados do Nordeste brasileiro, né? Onde eles treinavam os camponeses nas técnicas de guerrilha desenvolvidas por Che Guevara, provando que sim, né, havia realmente essa... existiam sim, realmente esses campos de treinamento comunista no país, não era só mito, né? embora muitas vezes a importância desses campos fosse exagerada.
0: Apesar dos acertos, o Esfice era muito deficiente e havia ficado ainda mais com a saída do Gobern. O sistema conseguia obter muitas informações, mas era muito pouco eficiente nas análises dessas informações, que é aquilo lá que eu falei agora há pouco. Para se ter uma ideia, seis meses antes do golpe militar, então o chefe do Esfice, o tenente coronel Carlos Ramos de Alencar, Fez uma conferência na Escola Superior de Guerra Como mencionado anteriormente A ESG era O principal reduto Conspiracionista O berço de Gobri e dos oficiais Da tal, da chamada, né, da apelidada Sorbonne, e o chefe do Esfice de Jango estava ali Aquela hora dando informações detalhadas De todos os pontos de fragilidade Do serviço, e o que já era Problemático ficou ainda pior Quando naquele mês o Jango Indicou para o gabinete militar ou seja, para o intermediário da espice e da presidência O general gaúcho Argemiro de Assis Brasil Esse Assis Brasil, que não vamos confundir com vários outros né, que existem na história Esse Assis Brasil, ele não entendia absolutamente nada de serviço secreto E ele tinha recém retornado de Buenos Aires, onde ele era adido militar E ele foi para o Rio de Janeiro para assumir o um novo posto E, e não deu... Qualquer importância aos informes do espírito de que lhe era espionado pela CIA Nem mesmo quando o empresário Hélio Gerstein Representante da Companhia Costeira de Navegação em Buenos Aires Ofereceu-lhe o seu apartamento no Rio Assis Brasil não desconfiou de absolutamente nada Instalou-se lá todo fanfarrão, todo gostosão E ele ficou despreocupadamente Fora isso, após assumir o cargo, a Cis Brasil passou a engavetar os avisos de golpe enviados pelo exfício, não querendo, abre aspas, alarmar o presidente, fecha aspas. Quer dizer, o cara estava assim, numa boa, né? Tá no Rio de Janeiro, baita no apartamento que deram para ele morar. Bom, desse modo, esse Assis Brasil Convenceu o Jango de que os rumores De golpe eram descabidos E que ele possuía controle Absoluto sobre as forças armadas Abre aspas, se puserem As cabeças para fora, eu corto Fecha aspas, ele dizia O general era tão convincente Na sua afirmativa de que os militares Estavam sob controle, que o pessoal Do golpe que estava espionando Ele começou a temer que ele possuísse Realmente um apoio militar E que houvesse um golpe de ...dentro do golpe... Que coisa louca, né? No dia 30 de março de 1964 Os sargentos, que também tinham Uma acirrada disputa com a Cúpula do Exército, promoveram uma Festa para Jango no Automóvel Clube do Rio de Janeiro. Amigos e aliados De Jango lhe imploraram Para que ele não fosse, já que a incitação das, Dos praças Seria visto pelo oficialato Como uma declaração de guerra Contudo, o general Assis Brasil Voltou a tranquilizar o presidente Dizendo que cortava a cabeça de quem se rebelasse. Assim, Jango, todo pimpão, foi ao comício e, entusiasmado com os aplausos e vivas no, dos praças do exército, improvisou um discurso em que anunciava a disposição de fazer reformas de base no país e concluiu dizendo que os sargento seriam um o principal elo entre as forças armadas e o um povo. Aí, velho, o copo transbordou Após a manifestação de desprezo de Jango pelos oficiais do exército Os militares deflagraram o golpe militar na madrugada de 31 de março de 64 Depois de todas as promessas de Assis Brasil Nenhuma cabeça rolou no exército E Jango foi deposto No dia 4 de abril de 64 Jango parte para o exílio no Uruguai De onde só retornaria morto 12 anos mais tarde, em 76 E hoje é sabido que Jango Foi envenenado por agentes da chamada Operação Condor O desmoralizado general e chutador Assis Brasil, que havia acompanhado O presidente deposto para o exílio Retornou para o país no final daquele ano Tendo sido então preso E logo em seguida expulso do Exército. Ele terminou a sua vida dando aulas de história e matemática na cidade de Canoas, aqui próximo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Quanto à sede do esfício no centro do Rio, ela foi tomada na mesma madrugada de deflagração do golpe. Gobry havia infiltrado dois agentes seus por lá um mês antes do golpe, os tenentes coronéis Newton Cruz e Otávio Medeiros, figuras que se tornariam centrais no serviço nos anos seguintes. Era o fim do esfício e o início do tão sonhado Serviço Nacional de Informações, o SNI de Gobry, que daria um Corpo ainda mais robusto e Amplo, a máquina que deveria Possuir total controle Da vida do país. Muito bem, gente Aqui a gente encerra a primeira parte Desse, desse cast Que vai falar a respeito do serviço Secreto do Brasil, e eu gostaria de agradecer Aqui a colaboração Do Jorge, que fez a pauta E que participou com a gente da gravação eu queria agradecer também ao Igor que se disponibilizou a gravar, e gostaria de chamar ambos para fazer o seu jabá, e dessa vez eu vou fazer o meu sorteio mental Jorge, você.
1: Foi uma satisfação para mim participar de mais esse episódio com vocês dois, e com os ouvintes, né? Como sempre, né, eu só tenho o, o tema cast para fazer jabá, então eu vou pedir novamente aos ouvintes que curtem o tema cast, que acompanhem o tema cast, que escrevam que comentem, e que quando escreverem, comentarem, digam nome, profissão de onde falam, é... A a gente gosta de manter essa interação com vocês.
0: Exatamente, mas olha só, já que você falou disso, Jorge, eu vou falar novamente aqui, ó. Gente, nós do Tema Quest não vamos lidar com e-mails e comentários de discurso de ódio, tá? E-mails nós vamos ignorar e comentários nós vamos apagar. Ah, vocês não gostam de ser criticados? Adoramos. Se você fizer uma crítica construtiva, apontar um erro, coisa do tipo, a gente vai não só Responder como a gente vai ler na, na, na nossa sessão de leitura de e-mails e comentários Mas se você vier fazer discurso de ódio Tu vai ser ignorado e vai ser apagado.
2: Nós gostamos de críticas, mas não de ofensas.
0: Exatamente. Nem ofensas pessoais, nem ofensa contra o bom senso, né? Que isso fique claro. E agora eu vou chamar o meu amigo Igor Alcântara para fazer o seu jabazito. Vamos lá, Igor.
2: Vamos lá. Então, galera, é o seguinte. É... Eu, hoje eu não, não vou fazer jabá de livro. Eu vou falar o seguinte. Eu estou, como os ouvintes que acompanham um pouco mais de tempo sabem, né? Eu, eu sou cientista de dados, trabalho com com ciência de dados, previsão, essas coisas assim... E eu estou organizando um workshop online de introdução à ciência de dados... Só que esse workshop vai sair se eu ver que tem uma quantidade de pessoas interessadas. Então, se você estiver interessado em fazer esse workshop, você, vou pedir para você entrar lá no meu site, no igoralcantara.com.br, Vai ter um link lá sobre esse workshop. Você clica lá e entra em contato para você receber mais informações sobre esse workshop. Enfim, é, é isso aí. Por... De forma excepcional nesse episódio, não vou fazer jabá de livros.
0: Caramba, você fez um jabá muito legal, mas foi uma surpresa para mim e acho que para o Jorge também, né?
2: Em primeira mão para os ouvintes mesmo.
0: <risos> Exato. Muito bem, pessoal, então eu quero deixar aqui meu agradecimento novamente para o Igor, para o Jorge, para você que nos ouve aí, que nos prestigia a cada 15 dias com a sua audiência. E vou convidar o Igor para dizer para ele, para que ele diga, Pra onde a gente vai agora, cara? Pra onde, Igor?
2: Rapaz, com a eleição do Trump, eu estou indo para o Canadá. Mas não, brincadeira. <risos> Nós vamos agora para a leitura de e-mails e comentários.
0: Exatamente. Então, aqui, ó. Não vai desligar, não. Fica aí com a gente. Escuta a leitura de e-mails e comentários, que é bem interessante. Um abração pra todos vocês, pra você, Igor, pro Jorge, pros nossos ouvintes. E bye, bye.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: E-mail. Comentários. Right. Oh. Muito bem, vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários e quem está hoje comigo aqui é o Jorge Virgílio, tudo bom Jorge?
1: Tudo bem Francisco, vamos lá saber o que os ouvintes disseram para a gente aí nesse intervalo que tivemos sumido
0: Exatamente, olha só, e teve aí uma avaliação lá na iTunes Store, é, o Vinícius L. Chaves, ele nos avaliou com 3 estrelas, aliás é a primeira avaliação com menos de 5 estrelas que a gente tem lá na iTunes Store Então vamos ver o que é que o Vinícius tem a nos dizer Ele disse o seguinte Estou assistindo a todos os episódios Do TemaCast em série Pois só há poucas semanas Descobri o canal É importante destacar a melhoria na qualidade Dos episódios que eram muito cheios De palavrões e críticas Assimétricas Vide Guerra Fria parte 1 Claramente mostrando o viés dos professores Convidados Parabéns pela evolução e na minha opinião Vocês devem primar pelo máximo De imparcialidade e atenção Aos fatos Continuarei como uma audiência cativa, torcendo para que haja uma preocupação constante com a qualidade do conteúdo. E aí, ô Jorge, o que você achou aí dos pareceres do Vinícius?
1: É, primeiramente, eu me surpreendi né, com a questão dos palavrões, já que a gente toma bastante cuidado com essa questão da linguagem. E uh, um segundo ponto né que eu acho importante comentar sempre é essa questão da suposta imparcialidade que as pessoas buscam, no, não só aqui no Tema cast, mas em outros programas. né Porque o cara sempre tende a achar que você é imparcial quando você fala aquilo que ele gostaria De ouvir, né?
0: Exatamente Então eu só tenho uma coisa a dizer Eu não... Eu me surpreendi é, Porque afinal de contas, depois de Cento e não sei quantas avaliações todas Com cinco estrelas, quando chega uma que é né, De cinco estrelas, chama atenção, né? Nesse universo Mas assim, só tem uma coisa a dizer Com relação a essa coisa de Palavrões e Críticas assimétricas Como ele se referiu aí aos professores que foram Convidados lá pra Guerra Feria Parte 1 Eu tenho que dizer o seguinte, primeiro o tema cast não é um podcast Que faz uso de palavrões E quando a gente traz convidados Para gravar, é, essas pessoas Elas vão emitir as opiniões Dela a respeito do assunto Porque não faz sentido a gente convidar pessoas Para participar e depois ficar censurando E podando, e a gente vai publicar isso aí Agora, se ele acha que Palavrão se refere a, a porra, né? Essas palavras que você escuta No dia a dia né? Já deixaram de ser palavrão Eu quero que ele nos aponte podcast Que não usa nenhum palavrãozinho De vez em quando, já que isso é palavrão Para ele, então se a avaliação dele Com três estrelas foi por causa de palavrões E por causa de de imparcialidade, como você disse imparcialidade é uma coisa muito subjetiva né? até porque não existe imparcialidade, tá Vinícius? Mas de qualquer maneira, nosso muito obrigado pela sua avaliação e vamos agora para os ouvintes que comentaram os episódios até a data dessa gravação.
1: Ô Francisco, só, só fazer um último comentário sobre isso. É, eu acho que a gente é imparcial quando a gente permite que pessoas de diferentes orientações ideológicas e etc se pronunciem. Por exemplo, o TV talvez esses professores da Guerra Fria tivessem um viés mais de esquerda, mas você já teve aqui, por exemplo, o Luciano Pires, que é um cara declaradamente de direita.
0: Exatamente. E parece que isso não foi problema pro Vinícius, né? Mas olha só... É... Fica aqui o nosso agradecimento aí para o Vinícius, pelo comentário, pela avaliação, de qualquer maneira. E agora nós vamos lá para os ouvintes que comentaram lá nos episódios até a data desta gravação aqui. E eu vou convidar o Jorge para começar aí com os comentários. Como é que foi, Jorge?
1: Então, Francisco, no episódio Retro 2016 comentou o William Rochadel. Né, ele disse o seguinte, excelente retrospectiva. Diversas notícias que passaram sem atenção e foram discutidas neste episódio. Quem sabe uma nova série do tema TemaCast com episódios assim?
0: Fazendo retrospectiva? Eu não sei. É, eu acho que a gente vai guardando esses acontecimentos, né? Que não são muito divulgados exatamente para fazer esse episódio no final do ano, mas de qualquer maneira, não existe nenhum impedimento, né? Porque a gente faça aí, de repente, um, um episódio ou outro fazendo abordagens desse tipo. Mas muito obrigado aí, William, pelo seu comentário, tá? E comentou lá do episódio sobre a origem da favela, o nosso amigo aqui O Rodrigo Rocha, que ele diz O seguinte, bah, vocês Todos os dias surpreendentes Inclusive nesse caso Me surpreendendo no passado Ficou legal a pauta. Novo participante entrevistada com testemunha. É, ele tá falando aqui da Maria Clara, né? E a gente deixa aí o nosso grande agradecimento aí para o Rodrigo Rocha, que tá sempre em contato conosco. Obrigado para você, viu, Rodrigo?
1: Obrigado, Rodrigo. E, Francisco, comentou também lá na Guerra do Paraguai, parte 1, primeiro episódio aí que eu participei aqui como membro do tema Cash. o Lucas Rigamon. Eu acredito que se pronuncia assim, Rigamon. Bom, ele disse o seguinte, mais um tema muitíssimo bem trabalhado por vocês... Parabéns. Um único comentário, em certo momento, agora eu não me recordo quem foi que falou afirmou que ainda hoje a profissão militar é para quem não tem opção. Discordo veementemente desta afirmativa visto que os militares que ingressam através do ITA são militares altamente qualificados, sendo suas vagas super concorridas, além disso, no caso da Polícia Militar de Minas Gerais da qual faço parte, para o ingresso é necessário curso superior, o que já daria ao candidato outras possibilidades além do que o salário de um policial em Minas é melhor do que de muitas outras profissões, mesmo estando parcelado. Existem estados que o salário é bem pior, mas em outros, falar que é quem não tem opção é completamente descabido. Cabe salientar ainda que existem aqueles que amam a profissão. Estes, não importa o salário, vão estar lá porque gostam.
0: Bom, e aí, o que, que tu acha do comentário dele, Jorge?
1: Então, Francisco, eu, eu respondi a ele pelo comentário, né, pessoal, quem quiser ver a, que eu respondi, tá lá no, no site do TemaCast. Mas assim, resumindo, eu falei para ele que, na verdade, a gente não falou dos militares como um todo, a gente não falou do oficialato, né? A gente falou dos praças e, mais especificamente, da questão dos soldados, né? Que havia sim uma, uma marginalização dos soldados, e falando principalmente aqui do soldado da PM do Rio de Janeiro, em que você recebe um salário muito baixo para correr o um risco constante de ser assassinado, né? Então, realmente, pessoas que têm melhores opções vão fugir disso, porque é uma situação bastante é, complicada. Eu cheguei a viver um pouco isso porque quando eu servia na Força Aérea Brasileira, eu, o meu quartel ficava do lado do Dom João VI, que é um quartel da Polícia Militar. E o uniforme da Força Aérea Brasileira é muito parecido com o uniforme da PM do Rio de Janeiro. Então havia sempre o risco, quando eu pegava o ônibus, de, sei lá, ser confundido por algum assaltante com um policial militar e ser assassinado, como acontece constantemente, né? Não é incomum acontecer esse tipo de coisa, então eu consegui viver por um período da minha vida o terror que é você sair de casa todo dia achando que alguém pode te assassinar, né? Você tendo que esconder a farda, esse tipo de coisa. E isso, inclusive, aconteceu com um amigo meu da Força Aérea, que ele foi assaltado quando estava indo pro quartel, perceberam que ele tinha uma farda e, por sorte, ele conseguiu se explicar e dizer que ele é da Força Aérea e não da PM. Mas se ele né, não tivesse conseguido conversar com o assaltante, talvez ele estivesse morto agora. Então é uma situação muito difícil, e com o salário que as pessoas ganham, realmente acaba que quem tem um pouquinho, uma opção um pouco melhor acaba indo para outra profissão. Agora, eu não sei a situação da PM de Minas, ele me disse que lá a situação é um pouco melhor. Eu espero que seja, a gente comentou só fazendo uma crítica, né? querendo que a situação dos PMs, não só aqui no Rio, mas no Brasil como um todo, fosse uma situação melhor.
0: Exatamente. É Bom, de qualquer maneira, né? a gente deixa aí um muito obrigado pela, pelo comentário do Lucas. E olha só, o Jorge, no nosso especial de férias, que foi só leitura de e-mail, o Felipe Oliveira... É, comentou dizendo o seguinte Grande Francisco e sua turma Caras, vocês são demais Muito obrigado pelo respeito e consideração Que vocês têm por nós, seu público Sei que foi um capítulo só de e-mails Mas mesmo assim, isso demonstra o carinho Que vocês possuem pelo TemaCast E por nós, ouvintes Boa praia e água de coco para vocês Ficamos aqui aguardando os próximos episódios Episódios. Ô Felipe, muito obrigado aí pela tua consideração de fazer um comentário num, num especial de férias, que é só de e-mail, e eu até acredito que foi o único comentário que teve, porque a gente nem esperava que o pessoal fosse comentar, então e aí um grande obrigado pra você, e a gente tá aqui, já... Deixamos a água de coco de lado, já estamos já trabalhando já faz algum tempo. E agora, neste episódio, que você acabou de ouvir, é fruto do nosso trabalho durante essas postas férias, né? Que a gente disse que ia ter. Não é isso, Jorge?
1: Exatamente, né? Nossas férias já terminaram há muito tempo. Quando o episódio sai. É porque a gente já tá trabalhando nele já há algum tempo. E bom, Francisco, é, comentou lá no episódio Mulheres na Literatura Brasileira o Rodrigo Rocha. Ele diz o seguinte. Muito bom, pessoal. Conteúdo, trilha e ritmo. Aprendi demais com o contexto. Como nasci em 80, fiquei abismado como o preconceito era tão vivo até tal período. E dá para entender o quanto ainda temos que evoluir até hoje.
0: É isso aí mesmo, cara. Ainda, hoje ainda não é tão ruim quanto era antigamente, né? Só pra você ter uma ideia, a gente falou bastante a respeito disso nesse episódio aí das mulheres na literatura brasileira. Mas olha só, lá no episódio sobre o Oswaldo Cruz, o Johnny W. Alves fez um comentário bem sucinto dizendo o seguinte: programa 100% atual. E é verdade, né? osvaldo Cruz, que a gente fez, a gente falou a respeito de das epidemias do começo do século XX e tal, né? da, da, da revolta da vacina, aquela coisa toda, tudo isso foi abordado naquele episódio e hoje a gente convive aí com essa é, é, suposta epidemia da febre amarela que está acontecendo em Minas Gerais, já em Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo já tem casos do no... Acho que no, no, no Distrito Federal também. Então, esse episódio realmente é bastante atual. Mas olha, Jorge, é, vamos lá para a leitura de e-mails?
1: Vambora, Francisco! Música
0: Quem mandou o um e-mail para a gente foi o Wilton Alves dizendo o seguinte: 29 anos, suporte técnico Carapicuíba, São Paulo. Boa tarde, Francisco, Jorge e Igor. O motivo do meu contato hoje é dizer que estou bem. Ha ha ha. Infelizmente, por falta de tempo, parei De interagir no Saiba Mais De comentar no site e até De atazanar o Igor nos comentários Políticos no Facebook E agora sim, o motivo verdadeiro Deste e-mail, vim aqui me retratar Ao puxão de orelha que vocês deram Por eu não ter respondido a pesquisa TemaCast Por falta de tempo, estou atrasado Nos episódios e quando ouvi vocês Convocarem os ouvintes a pesquisa Já tinha rolado Vou me esforçar para ficar sempre em dia Com os episódios e vou tentar ao menos encaminhar um e-mail de vez em quando Obrigado pessoal pelo belíssimo trabalho que vocês vêm fazendo A qualidade só melhora e já parece Que Jorge está uh, por aqui Conosco, né, entre aspas Desde o primeiro episódio Um grande abraço, tema Casters PS, eu não havia percebido até hoje Que as iniciais do nome do filho do Igor É MMA Bom, eu sinceramente, cara Eu não sei nem como é que é o nome do filho do Igor Acho que já deve ter dito alguma vez Mas eu não me recordo mas o Igor, talvez, numa próxima leitura de e-mail, se ele puder participar, ele comenta isso aí.
1: Exatamente. Valeu aí, Wilton, pelo e-mail. E, Francisco, também nos escreveu o Cláudio Alves, né? Ele disse o seguinte, estou em aula pouco tempo, sugestão, 100 anos da Primeira Guerra Mundial. E, bom, é uma ótima sugestão, né? Mas é, não é esse ano, os 100 anos. Esse ano é os 100 anos da Revolução Russa, né? os 100 anos da, da Primeira Guerra Mundial em 2018.
0: Hum, exatamente. Bom, então, ele também não falou que era para fazer agora, de repente. Ele está sugerido para quando chegar na hora a gente fazer. A sugestão fica aí anotada e certamente a gente vai acabar fazendo alguma coisa com relação a isso. E também nos escreveu, o oh Jorge O William, que é cruzeirense De Tambacuri Em Minas Gerais, e ele disse o seguinte Olá, parabéns pelo excelente podcast Gostaria de sugerir o tema Roy Orbison, abraço a todos Cara, tá anotado como a gente Respondeu pra você, tá notado, todas As vezes que o um ouvinte dá uma sugestão A gente tem uma planilha, a gente vai lá e, e Coloca a sugestão, e dentro das possibilidades A gente atende os pedidos aí Dos nossos ouvintes, olha só e esse aqui eram os comentários e e-mails desse período aí entre aquela aquele episódio do de... livro foi especial, né? Que já tinha bastante E-mails e comentários. E a gente vai solicitar O seguinte, que não se esqueçam de acessar a página Da gente lá no Facebook, que é Facebook.com.br E passe lá para dar uma curtidinha tá Também tem o nosso grupo no Facebook Que vocês podem acessar através do link Temacast.com.br Barra Saiba Mais Lá você irá interagir com todos Os outros ouvintes e com a equipe do Temacast, que sou eu, o Igor E o Jorge. O link desse Grupo também está no post desse episódio então a gente vai parar por aqui, ficar guardando seus e-mails, mensagens de voz, comentários e pedimos para que passem também lá na iTunes Store e nos avaliem com cinco estrelinhas e deixem um comentário que será lido aqui, ok?
1: Exatamente. E quando entrarem em contato conosco, né, não se esqueçam de dizerem sua profissão, estado e cidade em que está, né? Se possível, digam também a idade. A gente gosta, né? a gente já falou isso várias vezes, a gente gosta de saber um pouco mais sobre os ouvintes do tema Cash.
0: Exatamente. Então a gente fica por aqui e até a próxima leitura. De e-mails e comentários Cara, que tá um calor terrível Aqui em Porto Alegre, um abraço pra você Jorge, um abraço pra todos vocês que ficaram conosco Tchau, tchau
1: Tchau, Francisco, tchau pessoal, até a próxima